0: Wir wissen alle, die sich mit Zauberei beschäftigen, dass wir, ähm, dass wir mit der Zauberei Menschen im Herzen berühren können. Das kann man mit der Musik aber auch. Und wenn man diese beiden Kunstformen zusammenbringt, dann berührt man die Menschen irgendwie, haben wir festgestellt, auch nochmal auf eine besondere Art und Weise. Äh, ich habe übrigens auch schon äh, auf einer äh, Beerdigung gezaubert, so ist es nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Sven Heubes. Sven ist ein ganz lieber Zauberkollege von mir und auch ein sehr enger Freund. Und Sven ist einer der kreativsten und vielseitigsten Zauberkünstler, die wir im deutschsprachigen Raum haben. So ist er auf der einen Seite zum Beispiel amtierender deutscher Meister der Sparte Comedy, also Comedy-Zauberkünstler... Auf der anderen Seite beschäftigt er sich auch mit okkulten Themen, mit Geisterseancen, mit Geisterbeschwörungen. Es gibt wahrscheinlich keine Auftrittssituation oder Bühne, in der er sich nicht zu Hause fühlen würde. Ja, er hat zum Beispiel angefangen, auf der Straße zu zaubern, war dann auf vielen großen Bühnen, an vielen großen Varietés, war auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und neben der Zauberei hat er noch eine große Leidenschaft, nämlich die Musik und das Singen. Und wir diese beiden Welten, nämlich Gesang und Zauberei, in ein gemeinsames Projekt vereint hat. Davon wird er uns heute erzählen. Und neben dem Showbusiness ist er auch noch in einem anderen, naja, manchmal auch etwas Show-anmutenden Business unterwegs. Er ist nämlich magischer Trauredner. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Schnittstelle zwischen Sven und mir, denn Sven hat mich verheiratet. Er war nämlich der freie Trauredner auf der Hochzeit von mir und meiner Frau. Und er hat in der Zeremonie auch gezaubert. Und wie man sich das vorstellen kann und wie unglaublich emotional die Zauberei in diesem Kontext eingesetzt werden kann, davon wird er uns heute so einiges erzählen. Und in diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig, ihn euch jetzt vorzustellen. Lehnt euch zurück und hört uns beiden beim Quatschen zu. Ganz viel Spaß. Hallo, lieber Sven. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast Lehmannswelt ein bisschen über dich, über deine Sicht auf die Dinge, auf die Zauberei und noch vieles mehr zu sprechen.
0: Herzlich willkommen. Klick, schon hat er aufgelegt. <lacht> Hallo Alex, Emma, du bist ja auch eine Hupe, ganz ehrlich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was sollen wir denn momentan sonst tun? Es gibt doch nichts, was man tun kann.
1: Da hast du auch wieder recht. Ne? Wie die letzten Podcasts entsteht auch das hier wieder in unserer Corona-Krise. Das heißt, wir Solo-Künstler haben Zeit. Und unterhalten uns übers Telefon und übers Mikrofon.
0: <lacht> Wunderbar, dann schieß mal los. Du hast Fragen an mich, wie ich äh, vermute.
1: Absolut, Sven, absolut. Ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, vielleicht erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, ganz klassisch, damit ähm, ja, die lieben Hörer da außen wissen, wer du bist, wie sie dich einordnen können und in welchem Verhältnis wir zueinander stehen.
0: <lacht> du willst was über unser Verhältnis verraten, Mann, Mann.
1: Ja, zumindest äh, ne? das, was man nach außen tragen darf. <lacht> genau, vielleicht ähm, vorweg, du bist äh, Zauberer. Ja, das ist äh, auch ganz klassisch der Weg, über den wir uns kennengelernt haben, über den wir uns dann auch irgendwann gut angefreundet haben. Und mittlerweile verbinden uns ja noch viel mehr Erlebnisse. Da kommen wir später auch noch mal drauf. Und die Zauberei, ich habe dich das erste Mal gesehen, so richtig bewusst, mit Abra Capella. Das äh, war eine Gruppe aus singenden und zaubernden Männern. Das war, glaube ich, der erste Kontakt äh, so richtig zu dir. Das war wahrscheinlich sogar die Deutsche Meisterschaft. Das kann sein, oder?
0: Das ist eine gute Frage, Alex. Ich habe gerade überlegt, wie du äh, jetzt gesprochen hast, wann wir uns wirklich das erste Mal gesehen oder kennengelernt haben. Aber das... Kann die deutsche Meisterschaft gewesen sein, das wäre dann 2011 gewesen. Und ich glaube, 2012 hatten wir dann in Blackpool bei der FISM schon eine ganze Menge Spaß miteinander.
1: Absolut. Sven, ähm, deine Zauberei ist ja extrem, ja wie sage ich, facettenreich. Also vom extrem lustigen Typ bis hin zum singenden Zauberer, bis hin zum magisch-mystischen Menschen, der Geister beschwört. Magst du vielleicht einfach mal so in deinen eigenen Worten kurz sagen, wo du zaubertechnisch stehst, wo du herkommst und was so deine Facetten sind?
0: Ja, kann ich gerne mal zum Besten geben. Also... Ich bin, ich bin im Alter von 13, 14 Jahren, ich glaube 14 war ich, habe ich vom Magischen Zirkel hier in Düsseldorf gehört über eine Bekannte meiner Mutter und war völlig fasziniert, dass es sowas gibt. Und ich werde meinen ersten Besuch dort, damals hier in Düsseldorf, im Logenhaus auch nicht vergessen. Ich bin da rein als 14-jähriger Steppke und dann saßen die da alle und hatten Frecke an. Das muss man sich mal vorstellen. Da stehst du als so 14-jähriger Kerl und dann sitzen da diese ganzen Kerle irgendwie rum um den Tisch und haben alle einen Frack an und ich war völlig verblüfft und habe mir schon in diesem Moment in meiner Fantasie vorgestellt, oh, wenn du irgendwann mal Mitglied hier wirst, dann wirst du auch in einem Frack hier sitzen. Und dann wurde einer der Herren auf mich aufmerksam und fragte, wer bist denn du da eigentlich? Und ich sage, hallo, ich bin der Sven Heubes, ich möchte gern Zauberer werden. Und dann fingen die alle an zu lachen und sagen, die sind hinten in dem anderen Raum, wir sind die Loge. Ja, äh, da war mir schon sofort klar, okay, mit dem Frack, das wird erstmal nichts. Denn äh, die Zauberer waren zwar reichlich in dem anderen Raum, aber davon hatte keiner einen Frack an. Äh, das war so meine erste Begegnung und dann ging das eigentlich relativ zügig. Ich glaube, war 14 oder 5, 15 muss ich gewesen sein, als ich meine Aufnahmeprüfung gemacht habe damals äh, oder war es schon 14? Ich weiß, war ich erst 14, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich relativ jung für die damalige Zeit. Und ähm, ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Wir hatten einen tollen Mentor bei uns im magischen Zirkel, das war der Horst Dieter Christ, vielen vielleicht auch als äh, Chris Greco äh, bekannt, der äh, leider vor einem Jahr, knapp vor einem Jahr, verstorben ist. Und ja, ähm, der hat uns so in die Urdinge der Zauberkunst, also das, was man halt eben wissen muss an, an grundsätzlichen Dingen, äh, beigebracht, Karten, Münzen, das Übliche von dem, vom Dublieren äh, über äh, Forcieren und alles, was man halt eben so fürs Handwerk braucht und hat auch immer schön kontrolliert, ob unsere Finger und Fingernägel schön gepflegt sind. Ja, war also eine spannende Zeit dort, haben wir wirklich viel gelernt, der hatte auch einen Betamax Videorekorder und so haben wir dann immer ganz viel Zauberei gesehen, immer wieder, zwar die gleichen Sendungen, weil so viel gab es ja noch nicht, ich werde nie vergessen, wie ich kann glaube ich gar nicht zählen, wie oft ich Peter Ludinski äh, und die Zauberei im, äh, einen Abend im blauen Salon gesehen habe, <lacht> aber auch viele, viele andere Sachen. Ähm das hat uns schon geprägt, auch seine sehr, sehr lustige Art zu zaubern, hat mich sicherlich sehr geprägt. Äh, außerdem natürlich auch Paul Daniels mit, den ich damals schon oft auf Video sehen durfte. Und dann gab es eine Aktion vom magischen Zirkel Düsseldorf aus, die auch vom WDR fernsehtechnisch begleitet wurde. Die nannte sich hier Zauberei in der Altstadt. Und Da waren kleine Europalettenbühnen aufgebaut, ich glaube insgesamt fünf Stück in der Düsseldorfer Altstadt und da haben pro Bühne immer so zwei oder drei Leute aus dem Zirkel gestanden und haben dann öffentlich was vorgeführt. Und äh, so stand dann auch ich dort äh, und habe dann da meine kleine erste Show präsentiert, völlig nervös natürlich, äh, vor einem Straßenpublikum, äh, nicht ganz so einfach. Hat auch nicht wirklich so funktioniert, hat mich eher ein bisschen frustriert. Und dann habe ich hinterher mit einem lieben Freund aus dem Zirkel, der also mit zu unserer Jugendgruppe gehörte, äh, da waren wir dann auch schon so 16, 17, durften schon ein Bierchen trinken, sind dann hinterher in eine Altstadtkneipe gegangen und haben uns überlegt, warum es bei ihm hatte es auch nicht so toll funktioniert, woran es denn wohl gelegen haben könnte. Und äh, beim Bierchen sind wir dann auf die eine oder andere Idee gekommen und dann haben wir gesagt, ach weißt du was, wir haben jetzt so viel Zeug dabei, wir haben alle unsere Requisiten noch dabei und wir haben jetzt darüber gesprochen, könnten wir nicht unsere Requisiten zusammenschmeißen und jetzt, wo wir das so ein bisschen äh, besprochen haben, wollen wir es denn nicht vielleicht, gerade in diesem Augenblick heute Abend, noch mal versuchen? Und das haben wir getan. Dann haben wir uns auf die Straße gestellt und haben einfach angefangen, äh, zur zweiten Show zu spielen. Und auf einmal hatten wir, ich will nicht lügen, aber es waren 150, 200 Leute um uns rum und waren selbst ein bisschen erstaunt, über diese äh, ja, für uns unglaubliche Menge an Menschen, die das auf einmal sehen wollten. Und dann haben wir gesagt, naja, das scheint ja dann doch irgendwas zu haben. Und dann haben wir uns halt häufiger zusammengesetzt äh, nochmal und haben dann das nur noch ein bisschen genauer besprochen. Und dann haben wir angefangen, regelmäßig in der Altstadt auf der Straße zu zaubern hier in Düsseldorf. Ähm, dann hat sich der Kollege irgendwann äh, Solo verabschiedet und sich in andere Richtungen entwickelt. Und ich habe dann alleine weitergemacht. Das habe ich insgesamt Drei Jahre lang getan. Ähm, immer Freitags, Samstags, abends, äh, im Sommer natürlich, im Winter macht das ja nicht so viel Spaß. Ähm, halt eben da gestanden. Von dort aus kamen dann auch die ersten Engagements weg. Ähm, klar, Leute, die einen gesehen hatten, so ach, könnt ihr sich das vorstellen, auch bei uns auf der, äh, bei uns auf der Party zu machen. Ähm, das, der Verdienst war jetzt auch nicht schlecht, weil es waren ja Schulzeiten. Du kannst dir vorstellen, dass andere Schüler sicherlich in den Sommerferien, wenn sie nicht weggefahren sind oder die Zeiten, die sie zu Hause waren, sich ein bisschen was dazu verdient haben, indem sie irgendwo Kartons gefaltet haben oder sonst was gemacht haben für ein kleines Geld und dafür einen ganzen Tag gearbeitet haben. Also ich bin äh, jeden Abend aus der Düsseldorfer Altstadt raus, den ich gespielt habe und hatte zu D-Mark-Zeiten irgendwas zwischen 200 und 300 Mark im Hut jeden Abend. Das heißt, das war am Wochenende 600 Mark und das war für einen Schüler in dem Alter äh, echt schon eine ganz gute Kohle. Ja, wie ging es dann weiter? Ja, es stand ein Mensch im Publikum, den ich sofort wiedererkannte. Das war der Rasti Rostelli. Sagt dir der Name was? Rasti Rostelli war damals der show in Deutschland und der war unterwegs mit einer eigenen kleinen Zeltshow. Kein großes Zirkuszelt, aber ein kleines Zelt mit einer großen Bühne in der Mitte. Und ich hatte die Show mal gesehen und ich... War völlig fasziniert, natürlich auch von Hypnose und da gab es damals noch nicht so viel. Es gab, glaube ich, damals einen kleinen Tutor, äh, Hypnose für Zauberkünstler in zehn kleinen Bänden. Da stand zwar schon ein bisschen Anleitung drin, wie es geht, aber natürlich hatte das keine Tiefe, äh, das hat man dann erst hinterher irgendwann mal entdeckt. Auf jeden Fall hatte der mich gesehen, ich hatte ihn erkannt und sprach ihn auch gleich an. Ich ah oh, Rasti Rostelli extra wegen mir heute hier angereist nach Düsseldorf, fand er wohl ganz witzig. Und hat mich dann nach, seiner, nach meiner Show hat er mich dann angesprochen und gesagt, das hätte ihm ganz gut gefallen, was ich da gemacht habe. Da war ich dann ja auch schon 18. Ähm, hätte ihm ganz gut gefallen, was ich da gemacht habe. Und ob ich nicht Lust hätte oder ob ich mir vorstellen könnte, bei ihm in seiner Show das Vorprogramm zu machen. Und das war natürlich ganz spannend. Da habe ich gesagt, klar, logisch. Und äh, dafür kriegte ich dann damals auch schon ein ganz gutes Saleya, sagen wir es mal so, das fand ich also auch schon ganz in Ordnung. Und bin dann abends, gerade 18, erstes eigenes Auto, immer irgendwie jeden Abend äh, dahin gefahren und habe dann dort mein Vorprogramm vor seiner Hypnoseshow gemacht. Die Zeltshow lief dann irgendwann nicht mehr so sehr, dann ist er in die Seele gegangen und ich war echt erstaunt, was die Leute da abends für eine Kohle bezahlt haben, um da reinzukommen und habe den echt eine ganze Zeit lang begleitet. Uh, waren bestimmt anderthalb, zwei Jahre, die ich mit ihm so ein bisschen getourt bin, uh, bis ich dann hinterher, dann haben wir uns dann irgendwann ein bisschen entzweit, weil er hat ein paar Sachen auf der Bühne gemacht. Uh, mittlerweile hatte ich mich über Hypnose ein bisschen mehr informiert und es gab einfach ein paar Dinge, uh, die konnte ich nicht gutheißen, was er mit den Zuschauern da gemacht hat und da sind wir dann ein bisschen aneinander geraten und dann habe ich dann gesagt, nee, ich kann das nicht unterstützen und habe mich dann da getrennt. Ja, so ist es erstmal gekommen, von der Straße weg. Also im Endeffekt harte Schule, Straßenzauberei, harte, aber gute Schule, da lernt man halt eben, wie es ist, Menschen zu halten. Und natürlich ihnen auch in der kurzen Zeit, die man performt, ein so schlechtes Gewissen einzureden, dass es sich nicht trauen, wegzugehen, ohne ein bisschen was in deinen Hut zu schmeißen. Natürlich ist das ein anderes Arbeiten. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen gebraucht, um von der Straßenart und Weise zu zaubern, runterzukommen auf... auf die in skala oder ins normale Zaubergeschäft. Mir ist dann relativ schnell klar geworden, im normalen Zaubergeschäft kann man zwar auch witzig sein und kann viel mit Gags arbeiten, aber man kann lange nicht so hart sein wie auf der Straße, was du da teilweise musst, um äh, dir nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Absolut. So.
1: Ja, das passt äh, irgendwie auch ganz gut so in äh, ja, das Bild, was ich so von dir habe. Ähm, du bist ja schon jemand, der... Wenn er eine Idee hat und wenn er von irgendwas überzeugt hat, dann wird es mit jeder Konsequenz auch durchgezogen. Ne? Weil oft fangen ja so Zauberkarrieren, wenn man mit Kollegen spricht, ähm, an dass ja, ja, ich hatte einen Zauberkasten und dann, ja, habe ich so ein bisschen für die Familie gezaubert. Und dann irgendwann hat mich mal einer gefragt, ne? also äh, auch meine Karriere hat im Prinzip ähm, viel langsamer angefangen. Und äh, du bist ja schon so ein Typ, der sagt, ich will jetzt zaubern lernen, ich gehe jetzt hier zum Magischen Zirkel, bringt mir alles bei und dann äh, stelle ich mich auf eure Bühne, hat nicht geklappt, völlig egal. Ich stelle mich jetzt auf die Straße und Vollgas. Ne? Das passt irgendwie ganz gut in das Bild, ähm, Ja, was ich so von dir habe, im positivsten Sinne. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du quasi ja. von der Straße aus dann ähm, so langsam das klassische Zauber-Business ähm, ja, quasi erobert, sprich Firmenfeiern, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten öffentliche Auftritte, Galageschäft etc., etc. Und wie war deine Zauberei damals? Du hast ja schon gemeint, ähm, natürlich äh, lustig, ne? das ist ja auch das, was auf der Straße oft funktioniert, auch dieses bisschen Freche, die Leute direkt ansprechen.
0: Ja, dreist und unverschämt halt. Ne? Also ich habe gerade noch eben Kollegen, Zauberkollegen aus dem Düsseldorfer Zirkel oder Anwärter hier von uns hier gehabt äh, und äh, da haben wir auch gerade noch drüber gesprochen gehabt. Es ist natürlich echt, man kann schon und man muss teilweise auch, finde ich, auf der Straße sehr dreist sein. Also damals musste man das zumindest, vielleicht hat sich das heute geändert, ich habe lange nicht mehr auf der Straße gearbeitet. Könnte mich übrigens mal wieder reizen, das zumindest mal für einen Spaß mal wieder auszuprobieren. Nur heute findet man ja keinen Platz mehr und wird wahrscheinlicherweise direkt vom Ordnungsamt verjagt. Das war damals alles ein bisschen anders. Aber ja, man muss lernen, sich zu behaupten. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, glaube ich, eben schon gesagt, man darf sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, das habe ich da ganz gut gelernt. Das heißt, selbst im Gala-Geschäft hinterher, wenn es mal einen Heckler gab oder einen Störer oder einen Besoffenen, der versucht hat, sich mit mir anzulegen, also die haben in der Regel bis heute noch nie wirkliche Schnitte gehabt, weil da kommt dann immer noch die alte Straßenkrampe raus. Und wenn es sein muss, kann ich einen Zuschauer auch ruhig stellen. Das geht schon.
1: Das äh, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich noch an ein Kunststück, was damals so dein Standard-Trick war, was in keiner Show fehlen dürfte, was immer funktioniert hat, was du vielleicht sogar heute noch vorführst? Gibt es da so ein Relikt aus dieser Zeit?
0: Oh, es gibt einige, äh, das heißt einige. Ich glaube, das Standard-Ding damals, was ich heute tatsächlich nicht mehr im Programm habe, aber ja es gibt kleine Momente, wo ich es doch nochmal mache, da erwische ich mich, war tatsächlich Zigarette in Jackett. Äh, die Zeiten haben sich natürlich auch da geändert, aber auf der Straße ging das natürlich immer. Und das lag sicherlich auch an diesem Gesetz, dass man irgendwann versteht, also das heißt Gesetz an dem Ding, was passiert mit den Zuschauern, wenn du dir was aus dem Publikum leist Sobald du mit geliehenen Sachen arbeitest, Geld oder, oder, oder dir einen Gegenstand vom Zuschauer leist oder eben ein Jackett leist oder eine Jacke leist, eine Zigarette. Es, die Leute wollen immer wissen, was macht er jetzt damit, das gehört jemand anders. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und das war halt schon eben, ich hab, es erstaunt mich bis heute, dass es immer noch funktioniert und dass es immer noch Zuschauer gibt, die das nicht kennen. Genau. Äh, Vielleicht
1: muss man einmal ganz kurz äh, Zigarette in Schakett erklären für all diejenigen, die jetzt nicht äh, tief in der Zaubermaterie stecken. Man leiht sich eine Zigarette von einem Zuschauer, man leiht sich ein Schakett oder eine Jacke, zündet sich diese Zigarette an und drückt dann quasi diese brennende Zigarette in das Schakett und dann verschwindet die Zigarette und das Schakett ist heile. Habe ich das richtig erklärt?
0: Im Optimalfall.
1: Im Optimalfall. Gab es äh, schon mal Situationen, wo die Zigarette nicht verschwunden ist und das Jackett dann wirklich ein Loch hatte?
0: Nein, mir ist es tatsächlich nie passiert und ich kann gar nicht erzählen, wie oft ich das vor. Ich kann da gar nicht zählen, wie oft ich das vorgeführt habe. Das ist mir nie passiert. Aber Kollegen ist es auch schon mal passiert. Da ist dann mal irgendwann die DS durchgebrannt unten oder sonst irgendwas. Ähm, das hat es tatsächlich bei mir nie gegeben. nee.
1: Super. Und ähm, diese Entwicklung hin von der Straße dann auf äh, die Bühne, auf die Firmenfeier etc., wie war da quasi deine Entwicklung? Also bist du, hast du dir komplett neues Material gesucht? Hast du quasi wirklich eine neue Show geschrieben? Oder hast du angefangen, nee. deine Straßenshow dann auf der Bühne zu zeigen?
0: Natürlich. Weil man macht ja erstmal das, was man kann und vor allen Dingen ist es ja auch angekommen damals. Und das kannten die Leute ja nur von der Straße und da kannten mich ja jetzt auch nicht viele. Also warum, da habe ich mir schon damals gedacht, never change a winning team or don't change horses. Bleib einfach bei dem erstmal, was du kannst und mach das erstmal und passt das erstmal dieser neuen Situation an. Weil es war mir relativ schnell klar, es ist eben halt nicht wie auf der Straße. Lag aber auch daran, ich habe dann nach der Schule, nachdem ich die beendet hatte, dann schon überlegt, was machst du denn jetzt eigentlich? Und äh, studieren war jetzt nicht so meins. Also Psychologie wäre sicherlich interessant gewesen, weil es viel mit unserer Zauberei zu tun hat. Aber da habe ich mir immer gedacht, ah, so im dritten, vierten Semester, wenn ich andere Psychologiestudenten ansehe, wenn es an eine Selbstanalyse geht, dann kriegen die alle einen oder viele von denen einen an der Klatsche. Das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt und eine glückliche Jugend. Warum soll ich da in mir rumwühlen und Dinge suchen, die mir nicht gut tun und diese nach oben bringen? Ähm. Dann, ja, ich bin ja ein bisschen musikaffin. Mein Vater war 40 Jahre lang Berufsmusiker ähm, und Musikstudierend, das hätte ich auch interessant gefunden. Aber da habe ich mir gesagt, stell mal vor, du musst jetzt beruflich Musik machen. Und äh, im Musikbereich gibt es halt eben eine viel, viel größere Konkurrenz als bei uns in der Zauberbranche. Und ähm, ja, das, das, das Ding ist äh, selbst da, als ich bin musikaffin, aber das heißt nicht, ich bin der beste Musiker. Es gibt einfach Leute, die sind im Musikbereich viel, viel besser als ich und selbst die können nicht davon leben. Musik ist ja heutzutage, hat ja nichts mehr mit Qualität zu tun, sondern Hits werden gekauft, das wissen wir alle und, und wie die Branche funktioniert, einfach auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und dann habe ich mir irgendwann so vorgestellt, irgendwann endest du dann, egal wie viel Mühe du gibst, irgendwann als frustrierter Musiklehrer, der irgendwelchen Kindern ein Instrument beibringen muss, auf das die gar keinen Bock haben. Das habe ich nicht so gesehen. Also jetzt nichts gegen Musiklehrer, es ist einfach die Situation, dass du Kindern was beibringen musst, die irgendwie, um zu überleben mit dem, was du, was du gerne machen möchtest. Und ich kenne halt eben ein paar frustrierte Musiklehrer, denen es so geht, die lieber auftreten würden, äh, anstatt anderen was beizubringen. Und das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt: Ach komm, dann machst du wenigstens der, der, auch den Eltern zuliebe, irgendwie meine kaufmännische Ausbildung. Und dann hat sich das ergeben, dass ich eine Ausbildung, und das war damals, gab es das, glaube ich, war der erste, das erste Jahr, dass das ging, äh, den Beruf des, des, des ähm, Veranstaltungskaufmanns tatsächlich gelernt, in einer Künstleragentur, einem Künstlermanagement. Bin dann damals auch hier aus Düsseldorf weggezogen, tatsächlich zweieinhalb Jahre lang äh, in Osnabrück verbracht. Ähm, fast drei. Und das war natürlich so ein bisschen, an der Quelle saß der Knabe. Ne? Also der Chef der Agentur äh, kannte mich natürlich, kannte mich vorher als Zauberer und sagte irgendwann, hör mal, hast du nicht Bock bei mir, ich hätte da jetzt die Möglichkeit. Äh, weil der war Diplom Kulturmanager und ich kann jetzt ausbilden und ich suche da wen und ich dachte, das ist doch ganz interessant. Und da ich derjenige war, der auch immer die Telefonate entgegengenommen hat, war es so, dass wenn die Veranstaltungsanfragen, also auch für private Veranstaltungen reinkamen, war ich immer der erste Ansprechpartner vorne. Und ich sagte, hören Sie mal, bei Ihrer Veranstaltung, da würde aber doch auch ein Zauberer ganz gut passen. Also habe ich mir neben meiner Ausbildung auf jeden Fall echt eine Menge Kohle verdient, was auch von meinem, von meinem Chef ja kein Problem war, mich selbst immer auf die Veranstaltungen mitzuverkaufen. verkaufen, so es ging. Das war natürlich insofern auch ganz gut und auf der anderen Seite habe ich halt eben dort auch die Seite der Agentur kennengelernt. Wie ist das mit dem, weil er auch Management gemacht hat, wie ist das mit dem Künstlermanagement, Veranstaltungsorganisation, Konzeption, Durchführung. habe ich gesagt, das kann ja nicht so sehr schaden, weil das ja eben meine Branche eben auch ist. Ja und das war ziemlich klasse und danach... Bin ich wieder zurückgegangen nach Düsseldorf, habe mich gefragt, was machst du denn jetzt? Machst du vielleicht selber eine Agentur auf? Macht der Kollege vielleicht eine Zweigagentur, eine Zweigstelle bei mir in Düsseldorf auf? Oder was sollst du denn jetzt machen? Wie sollst du denn jetzt weitergehen? Und dann gab es so ein paar Freunde von mir, die gesagt haben, ach weißt du was, du hast so viel Leidenschaft dafür, du hast so viel Spaß an dem, was du tust. Meinst du nicht, du könntest es jetzt mal versuchen? Oder sie meinten... Irgendwie sagte mir einer, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, sagte, es wäre doch für dich eigentlich ein Sprung ins warme Wasser, wenn du mal versuchen würdest, für einen kurzen Moment hauptberuflich zu zaubern. Ähm, dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich das angefangen. <lacht> ja. Eine seitdem ist bin ich dabei geblieben. mache ich. <lacht> ja, seit, ja, seitdem bin ich dabei geblieben und seitdem habe ich nichts anderes gemacht.
1: Super, das heißt, seit ja, vielen Jahren Dinge, die bist ich du jetzt hauptberuflicher Zauberer?
0: Ich glaube, ich bin jetzt im 28. Jahr hauptberuflicher Zauberer. Wahnsinn. Ich Zauberer jetzt, glaube ich, seit 38 Jahren, naja, seit 37 Jahren und seit 28 Jahren knapp bin ich äh, Hauptberufler. Ja.
1: Großartig. Was hat sich da verändert ähm, nach dem Schritt, ich mache das Ganze jetzt hauptberuflich?
0: Ja, was hat sich da geändert? Das war natürlich, man hat natürlich am Anfang auch schon die, die klassische Erfahrung machen müssen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es gibt Hochs und es gibt Tiefs und es gibt Zeiten, wo mal gar nichts läuft. Und da musste man natürlich auch sich damals schon ein bisschen mit dem Thema Marketing auseinandersetzen, was natürlich noch ganz andere Zeiten waren. Wir hatten keine Computer, es gab keine Homepages, kein Nix und so weiter. Aber ich. Das hat bei mir eigentlich immer schon ganz gut funktioniert mit Re-Engagements oder es haben mich Leute weiterempfohlen oder es haben mich Leute auf einer Veranstaltung gesehen und mich dann gebucht. Ich war zum Beispiel auch in meiner Ausbildungszeit, auch das muss man jetzt nochmal zu den anderen Veranstaltungen, die ich da noch gemacht habe, wo ich mich reingedrängt habe, aufgedrängt habe sozusagen. Als Magier gab es dann noch einen Bekannten von meinem Chef, der hatte ein Hotel in der Nähe von Osnabrück und dort habe ich tatsächlich zwei Jahre lang jeden Sonntagmorgen zum Bransch gezaubert. Jeden Sonntagmorgen. Und es hat jeden Sonntagmorgen 300 Mark gegeben. Das waren allein schon 1200 Mark, alleine im Monat. Da war noch nicht meine Ausbildungsvergütung. Ich lag irgendwie, glaube ich, bei 800 Mark oder sowas. Also es ging mir schon in der Ausbildung nicht so schlecht, was ich hinterher in den erstaunten Augen meines Chefs wiedergeschlagen hatte oder wiederfinden ließ, als er das erste Mal bemerkte, dass das... Auto seines Azubis irgendwie das Größere und Teurere war als seins. Ja,
1: also wie ich äh, sehe, warst du schon immer ein Businessman im positivsten Sinne und hast Nein. das irgendwie auch durch viele ja, äh, raffinierte Schachzüge geschafft, einfach ähm, ja, schon immer gut von der Zauberei leben zu können. Ne?
0: Weiß ich nicht, kann ich, kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Businessman bin. Ich Wage auch, zu. ich bin auch kein guter Marketingmann, ich, ich habe vielleicht eine ganz gute Menschenkenntnis und ich weiß Menschen, wenn ich, sie mit, wenn ich mit ihnen spreche, einigermaßen gut einzuschätzen, ich habe immer schon ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört, das war richtig und ich muss einfach zugeben, und das geht mir bis heute so, dass ich oft einfach das Gefühl habe, durch Zufall im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und mir Dinge einfach in den Schoß fallen. Ich muss das wirklich so sagen. Ich habe, glaube ich, ich, um es anders auszudrücken, ich glaube, ich habe in meinem Leben echt oft Glück gehabt, äh, dass sich Dinge so entwickelt haben, wie sie es getan haben. Ich bin natürlich auch immer blauäugig da rein. Ich habe auch ein paar Negativerlebnisse sicherlich gehabt, aber im großen und Ganzen ist eigentlich immer alles ganz gut gelaufen für mich und ich musste mich, naja, ich konnte meiner anderen Seite der faulen Socke durchaus zwischendurch noch fröhnen. <lacht> <lacht>
1: Lass uns doch mal einen kleinen Sprung äh, zu dem Moment hinmachen, äh, an dem wir uns kennengelernt haben, was ja auch in deiner äh, Karriere und auch so in der Wahrnehmung Sven Heubes innerhalb der Zauberseen ein wichtiger Schritt war, denn es war ja die Deutsche Meisterschaft, wo du mit Abra Capella, da musst du gleich auch noch mal kurz was dazu erzählen, deutscher Meister der Zauberei geworden bist.
0: Ja, das stimmt wohl. Genau. In der Sparte Comedy. Es gibt ja welche, denen ist das ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall noch hinten dran dazu sagt. Ich möchte nicht, dass das hier unterlassen wird. Genau.
1: Ähm. In der Sparte Comedy, der deutsche Meister, zusammen mit Abra Capella. Magst du mal äh, übrigens, so einen,
0: ja? immer noch am Übrigens, immer noch amtierend, es gibt seit 2011, gab es keinen deutschen Meister in der Comedy mehr. Es hat uns noch keiner den Rang abgelaufen bisher. Das also,
1: stimmt, ja, da hast du recht.
0: Ich bin sehr gespannt auf die deutschen Meisterschaften, die ja nun im nächsten Jahr stattfinden werden, ob es da jemand schaffen wird, mal einen ersten Platz zu machen.
1: Das stimmt, also du bist quasi immer noch antierender deutscher Meister der Comedy-Zauberei mit Richtig. einer ganz, ganz, ganz fantastischen und sehr polarisierenden und außergewöhnlichen Gruppe und Darbietung. Magst du mal was zu Abra Capella erzählen?
0: Ja, das mag ich ganz gerne, weil es wirklich auch ein Herzensprojekt war. Dass, dass sich das so entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es begab sich, glaube ich, damals waren die Deutschen Meisterschaften in Neuss ausgerichtet vom Düsseldorfer Zirkel. Und ähm, ich erinnere mich da mit einem Kollegen, mit einem Bekannten, ähm, über, die, über den Kongress gelaufen zu sein. Und wir haben standen irgendwann draußen, haben was getrunken, was gegessen. Und er, er war vom Beruf, vom Beruf her Musiktherapeut. Und hat er mitgekriegt, dass ich auch ein bisschen was mit Musik zu tun habe und dass ich mich ein bisschen damit beschäftige. Und meine Cocker-Nummer habe ich ja schon immer gemacht. Also es heißt schon nicht schon immer gemacht, aber ich mache die halt schon sehr, sehr lange. Meine Cocker-Darbietung für diejenigen, die es nicht kennen, sind die klassischen Wasserschalen, die sich immer wieder füllen die immer wieder leer getrunken werden und meine Version davon ist halt eine live gesungene Version, indem ich Joe Cocker an Chain My Heart offensichtlich nicht ganz so schlecht singe und das Ganze aus Riesentassen mit Whisky mache während des Singens und mich dabei ins schauspielerische Delirium äh, trinke auf der Bühne. ist äh, seit Ewigkeiten meine Abschlussnummer, ist sie auch heute noch, äh, weil sie funktioniert einfach. Ähm, daher war ihm klar, okay, der Mann ist ganz musikaffin, hat er dann mitgekriegt, ich habe auch ein kleines Tonstudio und ich äh, spiele ein bisschen Klavier und ein bisschen Schlagzeug und dies und das. Und dann sagte er, pass mal auf, kannst du dir vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir unsere gemeinsame Leidenschaft für die Zauberkunst mit unserer gemeinsamen Leidenschaft für Musik verbinden könnten, um damit eine Wettbewerbsnummer zu machen, um mal was ganz anderes zu bringen. Und also die Uridee kam sozusagen von dem Kumpel. Obwohl ich das ja nur schon vorher gemacht hatte mit dem Cocker, aber die Idee, was da zusammen zu machen, ich, ich sagte ja klar, logisch, das klingt mega spannend, aber was stellst du dir denn vor? Und dann sagte er, naja, wie wäre es denn mit einer magischen Band? Und das, das konnte ich mir da wiederum nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, nee, das kann ja nicht funktionieren, weil wenn du ein Instrument spielst, hast du in der Regel beide Hände besetzt. Ja, mindestens eine, aber in der Regel dann auch alle beide. Und wenn du dann noch zaubern willst, nebenher, ist dann schwierig. Vor allen Dingen neben den Requisiten jetzt auch noch anzufangen, mit mehreren Leuten Instrumente mitzuschleppen, aufzubauen, Soundchecks und so weiter, Brrr, fand ich extrem schwierig. Dann habe ich, aber der Gedanke selbst hat mich fasziniert und dann kam es mir irgendwie, glaube ich, eine Stunde später, wie so ein Blitz hat es mich getroffen. Ich sage, ich weiß es. Er sagt, was? Ich sage, ähm, wie wäre es denn mit einer A Cappella-Gruppe? Das heißt, mit vier oder fünf Mann können wir vier oder fünf stimmig singen. Das lässt sich harmonisch unglaublich viel mitmachen. Äh, mehr als zu dritt, wo du in der Regel nur einen, einen Duo oder einen Mollakkord singen kannst, kannst du hier natürlich alle Jazzharmonien. Du kannst alle Schräge singen mit vier, fünf Leuten auf der Bühne in Reihe. Das war so ein Bild, das ich sofort vor Augen hatte. Und da sagt er, ja, das ist toll. Und dann haben wir gesagt, natürlich ist es schwierig, jetzt fünf Leute zusammenzufinden, vier oder fünf Leute zusammenzufinden, die alle zaubern und singen können. Also war uns relativ schnell klar, wir müssen uns in der Geschichte einlassen, darauf auch Menschen dazuzunehmen, die vom Zaubern so viel Ahnung haben wie ein Schwein vom Klettern. Ähm, sie müssen halt von der Type her stimmen und dann können die halt einfachere Dinge machen. So war es dann auch im Endeffekt. So, und dann haben wir als nächstes erstmal meinen äh, anderen, einen anderen guten Freund von mir äh, mit in die Truppe genommen, der wirklich ein herausragender Top-Sänger ist. Du kennst ihn, Raphael, äh, die beste Stimme in der ganzen Truppe auf jeden Fall, Profisänger, äh, ganz, ganz toll. Und das Schwierigste war, jemanden zu finden, der den Bass macht. Bässe zu finden im A Cappella-Bereich ist eh sehr schwierig. Und dann kamen wir auf unseren, leider Gottes, vor anderthalb Jahren viel zu früh verstorbenen Peter Zinnen, der auch von Zaubern so überhaupt gar keine Ahnung hatte, aber die Idee unglaublich toll fand. Der hatte eine private Musikschule, leitete insgesamt sechs Chöre, hatte in Rekordzeit Musik studiert und war in, was weiß ich, wie vielen Bands tätig. Und der hatte mal richtig Ahnung gehabt. Und der hat sich dann auch relativ schnell äh, zu unserem Vortrinker <lacht> und, und äh, zu unserem musikalischen Leiter gemausert, natürlich, weil der auch schon Chöre, äh, Chöre leitete und, und weil der natürlich in der Lage war, auch jede musikalische Idee, die wir hatten, äh, sofort in den Chorsatz zu schreiben. Ähm, dann haben wir das angefangen, haben das ausprobiert und waren selbst ganz erstaunt, wie unglaublich toll das klingen kann, wenn man sowas macht und wenn man sowas zusammenbringt. Und jetzt kam schon das erste Mal, wurde klar, wo die Schwierigkeit dabei, also die erste Schwierigkeit steckt. Es ist halt super, super anspruchsvoll. Und zwar insofern, dass wir als allererstes mal, wir haben ja normale, wir haben jetzt keine eigenen Songs geschrieben, sondern wir haben bestehende Titel genommen, die irgendwie passten, entweder musikalisch oder textlich. Und in der Regel war ich, ich dann derjenige, der einfach andere Texte zum entsprechenden Kunststück darauf geschrieben hat. Und dann haben wir natürlich erstmal den Song gelernt und äh, das braucht dann schon so ein bisschen, der klappt auch nicht beim ersten Mal, das dauert dann, man muss mit fünf Leuten auch sagen, es ist nicht so einfach immer Termine zu finden, zum Proben, äh, manche machen das hauptberuflich, manche eben sind in einem ganz normalen anderen Beruf, das war schon nicht so einfach. Aber dann haben wir, das wir haben es hingekriegt und dann haben wir gesagt, so dazu passiert das und das, wir können es jetzt, das Stück, äh, wir können singen, jetzt fangen wir an, äh, in die Choreo zu gehen und fangen an zu zaubern. Und in dem Moment, wo wir das Zaubern dabei probieren, mussten wir natürlich erstmal den nicht in unserer Truppe das beibringen, was sie da zu tun haben. Das ist auch nicht immer ganz so einfach. Und äh, dann war relativ schnell klar, Moment, während wir uns auf Zaubern konzentrieren, willst du den Gesang aber nicht mehr hören. Weil äh, dann ist nämlich die Konzentration auf der Zauberei und nicht mehr auf dem Gesang und schon klingt es schief. Bei einer A Cappella-Truppe ist es so, wir sind kein großer Chor. Wenn jemand in einem großen Chor mal... Seine, seinen Ton verpasst oder auf einmal seinen Einsatz verpasst, seinen Text vergisst, das ist eigentlich da relativ egal. Dann hält er für einen Moment in die, die Klappe und orientiert sich an seinem Nachbarn, der die gleiche Stimme singt. Das geht bei A Cappella Gesang eben nicht so in der kleinen Truppe. Da hat jeder seine eigene Stimme und muss die durchziehen von vorne bis hinten. Wenn da nur einer aus der Reihe tanzt, klingt es halt unglaublich schräg. Und da tanzte da nicht nur einer aus der Reihe, sondern jeder. Also war in dem Moment klar, wenn wir so arbeiten wollen, dann müssen wir die tricktechnische Handlung wie den Gesang beides so auswendig drauf haben, also praktisch so, so verinnerlicht haben, dass wir beim Vorführen sogar noch über den Einkauf am nächsten Tag nachdenken können, weil alles einfach automatisiert abläuft. Äh, natürlich denken wir nicht über den Einkauf des nächsten Tages nach, sondern sind schon mit voller Konzentration dabei, können uns dann aber auf die Highlights konzentrieren äh, und das war ganz, ganz wichtig in der Erkenntnis. Dann kam der erste Auftritt, den wir machten. machen wir. Ich mache es ja seit seit vielen, vielen Jahren, Seit jetzt im 13. im 13. Jahr, meine Silvestershow hier in Düsseldorf in den Kammerspielen. Und natürlich im ersten Jahr sind wir mit Aber Capella da aufgetreten. Und da haben wir natürlich auch ein Video gemacht. Und die, das Video, das war wirklich sehr lustig anzuschauen, weil es stehen fünf Kerle auf der Bühne, die zaubern und singen. Und die Kamera hatte eine Bekannte von mir geführt. Und es passierte was an der einen Ecke, und du sahst, ah, sie ist mit der Kamera dahin. Dann passierte was an der anderen Ecke der Truppe am anderen Ende, und dann ist sie mit. Und sie war immer ein Stückchen zu spät und hat eigentlich den Effekt, den wir gemacht haben, die Zaubereffekte nie einfangen können, wo uns ganz deutlich klar wurde: oh, wir müssen fokussieren. Wir müssen Dinge, die passieren, in den Fokus rücken. Wir müssen auch von unserer Choreo her einfach so funktionieren, dass wir die Zuschauer nicht überfordern, was wir eh schon tun, weil auch das Laienpublikum nicht gewöhnt ist, dass jetzt ein paar Zauberer auf der Bühne stehen, die auf einmal auch noch live singen. Das müssen die erstmal verpacken. Es das heißt, Text Musik zu verpacken und gleichzeitig noch mitzubekommen, was wir da eigentlich tun und dass das alles miteinander, miteinander geht und zusammengehört, das war nicht so einfach. Aber haben wir dann auch geschafft, wir haben dann auch äh, uns mal eine kleine Choreografin genommen, die uns geholfen hat, äh, ein bisschen unsere Bewegungen zu choreografieren. Wir hatten natürlich auch einen Vocal Coach zwischendurch, die äh, die Schwächeren in der Truppe ein bisschen gehoben hat, die uns aneinander angepasst hat. Und ja, dann hat es funktioniert. Und dann sind wir äh, nach äh, Saarbrücken gegangen, äh, zu den Vorentscheidungen der deutschen Meisterschaften. Ähm, relativ unbedarft, natürlich schon wissend, dass wir was bieten, dass wir was machen, was sonst noch keiner gemacht hat. Ähm, ja, und damals sind wir aber noch nicht unter Abra Cappella aufgetreten, äh, weil das würde ja vom Namen schon her vermuten lassen, in was für eine Richtung das geht, weil da ja nur A Cappella mit drinsteht, äh, drinsteckt und das Abra Cadabra vom Zaubern. Also nannten wir uns damals die vier fantastischen Sieben das Quintett. Und so kamen wir dann in Saarbrücken, an, <lacht> da hatten wir uns angemeldet beim Kongress, und ich so, ja, was seid ihr denn, so vier oder sieben? Ich sage, naja, fünf heißt ja das Quintett. Ähm, war sehr lustig. So, und dann passierte eigentlich das im Wettbewerb. Ähm, wobei, hier war nochmal ganz, ganz wichtig, uns war auch klar, äh, Auftreten mit einem Chor, das ist man auch von der Technikseite bei den Meisterschaften nicht gewöhnt. Das heißt, da sitzt jetzt kein Tontechniker, der in der Lage ist, eine A Cappella-Truppe abzumischen. Wie kriegen wir denn die Kuh vom Eis? Wir haben ja nur sehr wenig Zeit in den Proben, das heißt wir haben in der Regel maximal 10 Minuten Zeit und dann muss jeder von der Stimme her eingestellt sein und das dauert in der Regel schon 10 Minuten mindestens, wenn nicht länger, sodass wir natürlich dann auch kaum noch Licht und Effekte besprechen können. Das war schon recht schwierig und äh, dann sagte ein sehr guter Freund von mir aus der Schweiz, äh, sagt er, weißt du was, ich habe einen ganz äh, tollen Kumpel in Deutschland, der macht so Verleih von, von High-Class, äh, High-End-Equipment, äh, äh, tontechnischerseits, sagt er, wir machen das anders, ich komme nach Saarbrücken, ich bringe ein kleines Mischpult mit, ich bringe Top-Mikrofone äh, mit aus dem Fernsehbereich. Ähm, da hatten wir insgesamt, glaube ich, eine Technik geliehen, die... ...im Kaufwert irgendwo bei 80.000 äh, Euro lag oder sowas. Die brachte der also mit und dann haben wir im Hotel äh, alles voreingestellt... Vom, vom Sound her, äh, mit einem extra Tontechniker, den er noch mitgebracht hatte äh, und haben das praktisch gegeneinander auf dem kleinen Mischpult mit einem kleinen Verstärker schon alles eingestellt. Äh, über Kopfhörer hat das dann der Tontechniker gemacht und der ist dann bei der Probe im Endeffekt mit uns mit in den Saal und hat sich dann mit dem kleinen Pult in das große Pult eingeklinkt und dann nur noch den Saal nachgeregelt. Das war natürlich äh, eine Top-Entscheidung, ansonsten äh, wäre das, glaube ich, eher nach hinten losgegangen. Ähm. Ja, und dann passierte das, was ich mir schöner nicht hätte vorstellen können, der Vorhang geht auf, wir stehen da alle im schwarzen Anzug mit Fliege und weißem Hemd und fangen an zu singen und man sieht ja nicht viel im Publikum, aber ein paar bekannte Gesichter hat man natürlich in den ersten Reihen irgendwie unten gesehen und, äh, <lacht> Entschuldige, und äh, ich sah in den Gesichtern genau dieses Fragen, diesen fragenden Blick, was machen die da? <lacht> und Erst so nach einer halben, Dreiviertelminute machte sich das auch durch eine Reaktion im Publikum bemerkbar, dass den Leuten klar geworden ist, fuck, die singen ja wirklich live. Also das war so mein Wunsch, lass sie erstmal denken, wir bewegen nur den Mund und machen ein bisschen Playback-Gespiele um dann äh, die Leute realisieren zu lassen, dass wir tatsächlich live singen und das war, äh, ja das hat ganz gut funktioniert und äh, direkt nach dem Wettbewerb sozusagen, wir sind von der Bühne runter, äh, waren im Foyer und ich glaube es, war, es waren Jan Becker und Philipp Simon glaube ich, die damals auf mich zukamen und sagten, naja dann sehen wir uns ja am Sonntag bei der Preisverleihung, ihr werdet ja wohl den ersten Platz machen. Und dann wurden wir von allen Seiten äh, mit irgendwelchen mit irgendwelchem Lob überhäuft über das, was wir also mit so einer Reaktion hätten wir nicht ge hätten wir nicht gerechnet, dass das so unglaublich ankam. Äh, das war schon mehr als ungewöhnlich und das hat natürlich unglaublich gut getan, äh, äh, so eine Anerkennung von den Kollegen zu bekommen und mit so viel Lob überschüttet zu werden. Absolut.
1: Ich erinnere mich auch wahnsinnig noch an diesen Moment, also ich war ja dann quasi einer dieser äh, Menschen im Publikum, die, äh, ich weiß noch ge wirklich genau, wie ich da saß, wie äh, der Vorhang aufging und man hat erstmal so viele fragende Gesichter links und rechts neben sich gehabt, plötzlich habt ihr das Sing angefangen und dann hat es wirklich so, eine Minute gedauert und plötzlich war der Saal am Ausrasten. Also das war ähm, was, was man sehr, sehr selten auf Zauberwettbewerben ähm, erlebt, dass man so ein enthusiastisches Publikum hat, einfach weil ihr auf jeder Ebene, die es nur irgendwie gibt, komplett überrascht habt. Also ihr habt wahnsinnig gut gesungen, die Zaubereffekte waren... Auch jetzt nicht irgendwie Beiwerk, sondern sie waren schon auch im Fokus. Es war gute Zauberei, es waren unglaublich lustige Liedtexte dabei. Also das war wirklich damals das Kongressgespräch.
0: Äh, wenn du das jetzt so beschreibst, äh, ich rufe die Jungs an, wir bringen die Truppe wieder zusammen. Ja, das ist <lacht> <lacht> Du hast uns allerdings bei den deutschen Meisterschaften erlebt und nicht bei den Vorentscheidungen, glaube ich. Ne? Doch, doch, klar. Ich
1: war auch bei den Vorentscheidungen. Und also, äh, da war ja dann der schon Unterschied
0: ja? Ja, das, 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 das war wirklich Wahnsinn, in der Tat. Ähm, das Irre war, was, was, was wollte ich denn jetzt sagen? Moment, ich muss mich jetzt gerade mal kurz sammeln, ich bin immer noch so überwältigt von dem, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, das ist mir schon lange nicht mehr so viel Liebes gesagt. Ähm, ja, also der Gewinn, den ersten Platz zu machen, weil die uns das ja alle gesagt haben, ja, ihr werdet den ersten Platz machen. Wir so, Ja, ja, ist klar, es gibt ja noch andere tolle Nummern. Wir haben das selbst nicht so gesehen. Wir wussten ja, dass wir was Außergewöhnliches haben. Wie gesagt, die, die Reaktionen waren überwältigend. Aber den ersten Platz zu machen bei der Vorentscheidung, ich schwöre dir, mein Lieber, wir haben alle auf der Bühne gestanden, wir hatten alle Pippi in den Augen. Das war unglaublichst emotional. Auch da den Applaus und die Bestätigung von den Kollegen zu bekommen äh, für den ersten Platz, das war mega emotional und ich betone das deshalb so, wir haben ja im nächsten Jahr im Durchgang gleich dann die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Was natürlich auch toll war und was uns riesig gefreut hat und wir waren äh, freudig erregt und wir haben das gefeiert, aber emotionaler war tatsächlich der Moment des Gewinns der Vorentscheidung. Das war ganz erstaunlich, ein ganz erstaunliches Erlebnis.
1: Naja gut, man hat ja bei der deutschen Meisterschaft dann auch einfach so eine gewisse Sicherheit irgendwie mit dabei, dass man weiß, okay, das hat bei der Vorentscheidung so gut funktioniert, blamieren werden wir uns jetzt hier nicht. Ne? Also das äh, kenne ich ja auch irgendwie so aus meinen Versuchen bei den Meisterschaften, dass man einfach dieser Moment dieser Vorentscheidung, wenn man auf der Bühne steht und weiß, okay, ich zeige jetzt hier irgendwas, was im Proberaum wahnsinnig gut funktioniert hat, vielleicht auch vor echtem nicht zauberer Publikum gut funktioniert hat und jetzt bin ich gespannt, was sagen denn die Kollegen dazu? Ne? Und, und das ist natürlich ein ja, wahnsinnig da fallen mir noch zwei Sachen
0: ein. Ja, Da fallen mir noch zwei Sachen ein, die ich, die ich vielleicht ganz gerne noch dazu loswerden würde. Also das Erste war die Reaktion von EBS, also von Eberhard Riese, unserem Präsidenten des magischen Zirkels von Deutschland. Nach, den nach der Vorentscheidung, nach dem Wettbewerb äh, sprachen wir äh, miteinander äh, im Foyer irgendwann. Und er sprach mich jetzt also an, auf die Nummer, die er gerade von uns erlebt hatte. Und sagte, also Jungs, wenn ihr daran arbeitet, an dem, was ihr da gerade macht, dann sehe ich euch nicht nur im nächsten Jahr bei den deutschen Meisterschaften, dann sehe ich euch mit dieser Darbietung eben sogar auch auf der nächsten FISM. Das war natürlich ganz großartig. Wer Apps kennt, der weiß, sowas kommt nicht häufig aus dem raus. Aber er sagte, ihr müsst noch ein bisschen daran arbeiten, vor allen Dingen an eurer Effektdichte. Und das sage ich jetzt mal, das sage ich jetzt sehr, 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 sehr bewusst, weil mir da nochmal klar geworden ist, wie stark wir in dieser äh, in dieser äh, Truppe und in dieser Art und Weise zu arbeiten fokussieren mussten. Denn er sagt, ihr braucht mehr Effekte. Und ich sage, ganz ehrlich, hast du mitgezählt, wir haben 38 Effekte in unserer Nummer. 38 Effekte, magische Effekte passieren und du sagst, wir müssen mehr machen, Licht, also das hat mir ganz klar gemacht, das kriegt gar nicht jeder mit, was wir da alles tun, wir müssen noch mehr fokussieren, damit den Leuten klar wird, wir müssen nicht mehr Effekte reinmachen, wir müssen einfach deutlich zeigen, dass wir schon reichlich viele Effekte drin haben. So, Das war das eine. Und das andere, das war dann in Leverkusen, was eine der witzigsten Preisverleihungen für eine deutsche Meisterschaft, glaube ich, war, weil die war gestaltet von den fertigen Fingern und wir hatten äh, auch da schon Spaß, ähm, wir saßen da damals, irgendwie mussten wir alle in der ersten Reihe sitzen, damit es bei der Preisverleihung nicht so lange dauert, wenn jemand von oben vom Balkon irgendwie runter muss auf die Bühne, um seinen Preis entgegenzunehmen. Und ich glaube, es war Ben Profane, der schon der noch so eine Magika nachgebastelt hatte aus Holz. Das sah man aber nicht. Die stand dann in der Mitte und die ist dann noch explodiert, in die Luft geflogen mit einem lauten Knall, wie es halt eben Bens Art und Weise so ist. Und dann kam, ich weiß nicht, wer gerade das moderiert hat, nahm also, was noch auf der Bühne lag, war nur noch der Zauberstab von der Magika, wer übrig war. Und den überreichte er übrigens an die Jungs von Abra Capella. Dann habt ihr schon mal einen Teil für den ersten Preis, den ihr euch sowieso gleich abholt. Das fand ich irgendwie auch noch ganz lustig. und ja Und dann haben wir natürlich da den Preis, bekommen und ich glaube, ich habe noch irgendwo einen ganz kleinen Videoausschnitt von einem Bekannten, der das kurz auf dem Handy mitgefilmt hat und das fand ich dann auch nochmal schön, das ging dann so ein bisschen runter wie Öl, als Apps tatsächlich beim Überreichen äh, des Preises sagte und nicht nur wegen des tollen Gesangs, sondern wegen einer echten Innovation in der Zauberkunst geht der erste Preis in der Sparte-Comedy an die Herren von Aberkapella. Das war schon, äh, das hat schon gewirkt.
1: Das glaube ich. Gab es denn dann, also das Ganze war ja schon äh, jetzt nie als äh, neue Lebensgrundlage gedacht, also ihr habt das ja als sehr ambitioniertes Spaßprojekt ähm, quasi gestartet, oder? Das sehe ich richtig. Ja. Gab ja, es ja. denn dann nach dieser Deutschen Meisterschaft, und ihr wart ja dann auch äh, viel auf Kongressen, viel auf Zaubergalas gebucht, gab es da irgendwann dann mal so die Überlegung, hm, sollten wir das jetzt nicht vielleicht noch einen Schritt professioneller machen, sollten wir da nicht vielleicht jetzt sogar damit mal auf Tour gehen etc.? Oder war allen klar, das ist jetzt ein Spaßprojekt, wir haben das Ziel erreicht und jetzt ähm, ist Schluss damit? Wie, wie ging es dann weiter?
0: Nein, also es war, es war schon klar, wir müssen da irgendwie noch mehr machen, weil wir hatten ja alle offensichtlich auch sehr, sehr viel Spaß daran und der Erfolg, den wir nicht nur bei den Kollegen und auf den Kongressen hatten, weil wir gebucht wurden, das hat uns ja auch bestätigt, klar, auf der anderen Seite haben wir natürlich über unseren musikalischen Leiter, der ja noch, wie gesagt, sechs andere Chöre hatte, natürlich haben die von uns erfahren, wir waren dann auf einmal auch hier Mitglied hier irgendwie bei dem Düsseldorfer Chorverband, wir kriegten dann gleich die Titelseite auf der Fachzeitschrift, auf der Chorisma, da muss man nochmal drauf kommen auf so einen Namen. So, ähm, und, und so kam, kam es natürlich dazu, dass andere Chöre uns zu ihren Veranstaltungen mit eingeladen haben, ob wir da nicht mal kurz was machen könnten. Wenn die eine Feier hatten, dann sind wir da aufgetaucht. Und so kamen natürlich dann auch tatsächlich private Engagements dazu und dann haben wir gesagt, naja und hier nochmal und ich hätte da noch eine Idee für eine andere Nummer und im Endeffekt ist es so gewesen, dass wir tatsächlich ein äh, wir haben relativ schnell ein abendfüllendes Programm angeboten das ging, wir haben uns halt eben ein paar Titel mehr drauf geschafft, aber das hat natürlich nicht gereicht, um ein Zwei-Stunden-Programm zu, äh, zu spielen, aber wir waren ja in einer Truppe von fünf Personen, drei Zauberer. Das heißt, wir haben eigentlich gemeinsam mit fünf Mann gearbeitet und in den, um, um die Reste aufzufüllen, hat jeder von den drei Zauberern immer noch mal ein Solo zwischendurch gespielt, das war also sehr abwechslungsreich und so haben wir dann erstmal eine ganze Zeit gearbeitet und haben dann im Rahmen dessen immer mehr äh, Nummern entwickelt und, und einstudiert, so dass wir im Endeffekt tatsächlich ein, ein 90-Minuten-Programm spielen konnten, ausschließlich mit Aber-Capella-Dingen, ohne dass einer äh, von uns Zauberern nochmal irgendwas Solo hätte machen müssen, um irgendwas aufzufüllen. Äh, und das haben wir auch eine ganze Zeit getan wir hätten sicherlich die Chance gehabt, aus dieser Darbietung, das sage ich jetzt ganz ehrlich, die Überlegung ging natürlich auch dahin, ich bin überzeugt davon, dass wir die Chance gehabt hätten, aus dieser Nummer etwas zu machen, wo man mit fünf Mann hätte gut von leben können. Das hätte aber ja, das hätte aber ein paar andere Dinge bedingt, die wir so nicht hingekriegt haben. Und deshalb hat sich das auch so nicht entwickelt. Wir hätten natürlich wesentlich intensiver und mehr proben müssen. Wir haben in der Regel einmal die Woche uns getroffen zum Proben. Dann ist die auch mal ausgefallen. In wichtigen Momenten auch mal zweimal, so wie es irgendwie ging. Ich habe gesagt, Leute, wenn wir das, was wir jetzt haben, die Deutsche Meisterschaft gewonnen, das auch noch umsetzen wollen, natürlich kann man damit Werbung machen mit dem Titel. Aber wir sind... Wir funktionieren, weil, und das ist jetzt auch kein, kein Witz, das ist tatsächlich so, wir funktionieren bei Leuten, die musikalisch Ahnung haben, obwohl wir vielleicht nicht immer musikalisch tausendprozentig gut waren, durch die Ablenkung, durch die Zauberei. Und bei Zauberern, wenn die jetzt nicht so gut war, dann haben wir durch Ablenkung, durch den Gesang durchaus punkten können. Das heißt... Wenn man in beidem nicht 1000 und nicht hundertprozentig gut war, ist es nicht aufgefallen, weil durch die Kombination ist es nicht aufgefallen. Das, da hat man sich schon mal ein bisschen durchschummeln können. Aber das ist halt eben auch von der Sache her war das mehr, ich will jetzt nicht sagen, ein Stammtischniveau, das war schon ordentlich. Wir haben tolle Veranstaltungen gemacht, auch hochwertige Veranstaltungen. Aber um sich damit im Endeffekt wirklich auf einem Veranstaltungsmarkt behaupten zu können, gesagt, Das Mindeste, was wir machen müssen, wir müssen uns für drei Monate Urlaub nehmen, auch die, die einen anderen Job haben, wir müssen uns äh, einen Regisseur nehmen, wir müssen uns einen Vocal Coach nehmen und dann äh, schließen wir uns drei Monate ein und arbeiten dann äh, sechs Tage die Woche äh, von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, nur an diesem Programm und dann haben wir ein Programm, davon können wir leben. Und das war aus, aus berufstechnischen Gründen bei zwei Leuten schon gar nicht möglich und äh, dann haben wir es uns haben wir es entschieden, das halt eben locker flockig zu sehen. Und äh, dann ist, vielleicht hätte man es nochmal umreißen können, aber dann ist auch der Erste irgendwann mal ausgestiegen, äh, dann mussten wir dafür einen Ersatz finden und äh, das ist halt eben schwierig, wenn, wenn du ein Programm, das 90 Minuten spielt, äh, wenn du dafür einen, einen Ersatz brauchst der äh, ja erstmal sich die gesamte Choreo äh, drauf schaffen muss, wofür wir dann mittlerweile irgendwie zwei Jahre, zweieinhalb Jahre irgendwie dabei waren äh, das muss er sich ja in kürzester Zeit drauf schaffen wenn er keine Ahnung von Zaubern hat, dann muss er da auch noch mit ran äh, das haben wir dann gemacht, haben dann einen neuen gefunden da das war auch äh, in Ordnung und dann ist der Bass ausgestiegen dann haben wir da einen neuen gesucht einen Bass zu finden ist nach wie vor immer noch mal schwierig und äh, naja, und dann gab es natürlich, wie in jeder anderen Truppe mit fünf Dieven, ja, <lacht> gab es natürlich die eine oder andere Diskussion und auch mal eine Streitigkeit. Und dann haben wir schließlich und letztendlich ähm, gesagt, nach einigen Jahren, so, ich... Äh, wir beenden das jetzt hier. Es war eine schöne Zeit. Wir haben heute noch, ich glaube Fans tatsächlich, ich werde heute noch zwischendurch angeschrieben und angefragt für Sachen mit aber und, und, und Das ist bei vielen Leuten auch im Herzen geblieben. Was natürlich daran liegt, wir wissen alle, die sich mit Zauberei beschäftigen, dass wir, dass wir mit der Zauberei Menschen im Herzen berühren können. Das kann man mit der Musik aber auch. Und wenn man diese beiden Kunstformen zusammenbringt, dann berührt man die Menschen irgendwie, haben wir festgestellt, auch nochmal auf eine besondere Art und Weise. Und ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir unsere Truppe getrennt haben. Dann kamen aber immer noch Anfragen. Und... Äh dann, ja, das war so hin und her gerissen, dann hat es nochmal einen neuen Kollegen gegeben, der bei uns eingestiegen ist, das war der liebe Arndt clever, wenn er es hört, Arndt, du warst so genial, der hat sich innerhalb von einem halben Jahr fast unsere komplette Show drauf geschafft, wir sitzen hier in Düsseldorf, der kam, immer aus Lüdenscheid angefahren war. Top vorbereitet, also der hat wirklich alles gegeben, um sich sensationell in diese Truppe zu integrieren. Ähm, ich hatte den gesehen beim magischen Pfingsttreffen, da hat er nämlich eine Nummer gezeichnet, eine Seilnummer, zu der er gesungen hat und ich denke mal, wir sind das für eine unverschämte Nummer? Singen auf der Bühne ist mein Job und er sagt er mal, bist du nicht der, der, der Bekloppte von Abra Capella? Und ich sage, jo, sagt er, ja, unverschämt, dass ihr das gemacht habt. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wir suchen aber gerade einen, wenn du nicht Bock hättest. So, und das hat er ganz, ganz toll gemacht. Und äh, dann sind wir mit dem noch ein bisschen getourt und dann äh, hat sich, äh, ähm, ja, dann ist unser letzter Bass noch ausgestiegen. Das war ein studierter Opernbass, der ist dann irgendwie nach Ostdeutschland gegangen, weil der ein Engagement an einem, an einem Theater bekam. Äh, dem stehst du nicht im Weg, wenn der wenn das sein Beruf ist, dann ist das so. Äh, dann haben wir dann leider Gottes irgendwann die Truppe trennen müssen. Und ähm, ich dachte, ich kann jetzt nicht nochmal einen Bass finden, das geht nicht. Und dann kam aber unser ehemaliger Bass wieder an und sagte hey, ich kriege hier immer noch Anfragen. Meint ihr nicht, wir können noch mal den einen oder anderen kleinen Job machen? Ja, und dann haben wir uns halt da noch mal zusammengefunden und sind dann 2016, glaube ich war es, ne in Saarbrücken bei den Deutschen Meisterschaften noch mal aufgetreten und haben da mit äh, Timothy Trust äh, äh, und mit Martin Sierp zusammen als Abdul und Luigi die Preisverleihung äh, gestaltet mit Awa kapella Das war auch sehr, 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 sehr lustig und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kannst du dir vorstellen, mit diesen beiden Bekloppten auf der Bühne zu stehen. Auch alleine das Vorbereiten und Ideen, was die machen wollten und wann wir was machen, das hat schon so viel Spaß und so viel Freude gemacht. Das war super. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann geht es ja doch nochmal irgendwann weiter. Und dann ist halt eben relativ unerwartet, äh, kurz vor Weihnachten, vor zwei Jahren, äh, unser Peter verstorben. Und äh, dann habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ähm, Jetzt wieder einen neuen suchen, der da sich drauf schafft. Dann kam noch die Silvesterveranstaltung, die stand noch vor uns. Die waren ganz groß auf dem Plakat mit ähm, in meiner Silvestergala wieder. Aber cappella, Reunited, äh, Second Edition, wie auch immer. Und da war natürlich unser Peter mit drauf. Und ähm, äh, das war jetzt schwierig, sollen wir jetzt Ersatz finden. Und dann habe ich den anderen Bass wiederum angerufen, der nach Ostdeutschland gegangen war. Und ich habe gesagt: Pass auf, wir haben das Problem. Silvester, du kennst die ganzen Nummern noch. Wenn du Silvester nicht spielst, hättest du Lust und Zeit mit uns die Silvester-Show zu spielen. Und dann hat er gesagt ja, das mache ich. Und er ist dann extra über die Weihnachtstage gekommen und dann haben wir da nochmal alles durchgeprobt, um nochmal die alte, ich habe dann natürlich nochmal um die alten Nummern zu machen, ich habe dann äh, nochmal so eine Art PowerPoint-Präsentation mit Fotos und den Andenken an die letzten äh, sechs, sieben Jahre, die wir äh, verbracht haben, mit, mit, Peter, äh, mit Peter dann nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich finde, das waren wir ihm schuldig, weil er auch auf dem Plakat mit drauf war. In dieser Silvestergala war übrigens, die immer zweimal am Abend läuft, war übrigens als äh, mein Sondergast äh, Jan Logemann da und direkt nach dieser sehr traurigen äh, PowerPoint-Präsentation musste er auf die Bühne. <lacht> das Arme tat ja. mir ein bisschen leid für ihn, aber er hat das ganz gut gemacht und er hatte da auch Verständnis für und es war auch nicht, das war jetzt kein Trauerspiel. Das war aber notwendig und ich habe hinterher gehört, das war ja sehr, sehr schön und so haben wir ihn dann noch ein letztes Mal mit uns aufleben lassen und nach diesem Silvester haben wir uns dann tatsächlich endgültig getrennt und seitdem äh, gab es keinen Auftritt mehr von uns. Das war es dann auch.
1: Ja. ja, aber immer noch... Ähm ein lauter Nachklang von Abra Capella. Also gerade so innerhalb der Zauberszene ähm, gibt es, glaube ich, niemanden, der nicht irgendeine sehr, sehr lustige Moderation, einen tollen Auftritt auf einem Kongress mit euch verbindet. Und ja, Oder ihr habt da ein gewaltiges
0: Saufen miteinander, ja.
1: Ja, das, ähm, da kommen wir wahrscheinlich heute nicht mehr dazu. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, ist Abra Capella, hat ein Stück äh, deutsche Zaubergeschichte geschrieben, möchte ich fast sagen, ne? Weil es einfach.
0: Dankeschön, ich so will sogar so unverschämt, das zu bestätigen. Ja,
1: <lacht> das kannst du äh, mit äh, sehr großer Überzeugtheit definitiv tun. <lacht> Danke dir. Sven, jetzt gibt's noch eine letzte total spannende Sache, die du ähm, ja mittlerweile anbietest oder die du für dich gefunden hast, über die ich noch ganz kurz reden möchte. Nicht zuletzt, weil äh, das ja auch nochmal was ist, was uns beide sehr, sehr verbindet und auch für immer verbinden wird. Denn äh, Ich habe
0: eine Ahnung, worauf du anstehst. Genau,
1: denn du hast mich verheiratet. <lacht>
0: Das stimmt. Also jetzt nur mal, nur mal für alle, die gerade hören und gerade große Augen machen. Ich habe ihn verheiratet, nicht geheiratet.
1: Genau, genau.
0: <lacht>
1: ja, wobei, Mit anderen
0: Worten, ja, du, du sprichst darauf an, dass ich mittlerweile auch Trauredner bin.
1: Absolut. Und zwar nicht nur Trauredner, sondern zaubernder und magischer Trauredner. Und ich weiß noch das ganz genau, allerdings. da muss ich jetzt mal ganz kurz aussuchen. Ich weiß nämlich noch, ähm, da saßen wir bei dir in Düsseldorf, hatten einen der sehr legendären Abende. Und dann oh, hast du mir so Wir verraten den anderen
0: jetzt nicht, was zu so einem legendären Abend bei uns gehört. Das oder? werden
1: wir definitiv nicht tun. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hast du ähm, mir da so ein bisschen erzählt, dass du jetzt ähm, so die Idee hast und das jetzt auch schon mal gemacht hast, dass du, äh, ja, als Trauredner agierst und ähm, dass du dabei zauberst. Und ich konnte mir das alles irgendwie gar nicht vorstellen. Und dachte mir so, ja, ist ja eine, eine verrückte Idee, aber passt denn jetzt ein Zaubertrick irgendwie in, in, in so ein Hochzeitsfest rein? Und äh, ja, professionell, wie du immer bist, hast du gesagt, ach du übrigens, äh, hier ein guter Freund von mir, der ist äh, ein sehr, sehr guter Werbefilmer, der war dabei, dieser einen Hochzeit dabei, magst du es dir nicht mal anschauen? Und dann hast du mir diesen, äh, ja, after -Movie trailer gezeigt von dieser Hochzeit, die du da gemacht hattest. Und ich saß mit offenem Mund da und sagte, das, Sven, ist genial. Und dann ich weiß noch genau, äh, wie ich damals gesagt habe, äh, also wenn ich mal heirate, Sven, du musst es machen. <lacht> ja, ja, und dann äh, äh, kam es äh, <lacht> auch dann einige Jahre, wobei, so lange später war es dann gar nicht, ähm, kam dann der Anruf, äh, wo ich dich angerufen habe, Sven, es ist soweit, sie hat Ja gesagt und jetzt glaubst du, äh, glaube ich, weißt du, was kommt, Sven, bitte kannst du nicht den Part des Trauriedners übernehmen und dann hast du ja auch äh, sofort Ja gesagt und ich, ich muss sagen, es war wahrscheinlich, also zaubererbedingt habe ich natürlich in meinem Leben schon sehr viele Hochzeiten erlebt und ich möchte jetzt mal sagen, es war die schönste Hochzeit. Nicht nur, weil es meine eigene war, sondern ähm, auch Die schönste, die du jemals hattest, oder was? <lacht> war die schönste, die ich jemals hatte, war aber definitiv Super. auch die außergewöhnlichste, ähm, Ja, was unsere Gäste so jemals erlebt haben. Magst du mal ganz kurz so erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, magischer Trauredner zu werden? Was ist ja, dein Ansatz? Äh Und vor allen Dingen, was machst du in so einer Hochzeit als Zauberer, als Trauredner?
0: Ja, also ich erzähle jetzt ganz gerne davon, auch weil du es bist. Eigentlich, das habe ich dir auch vorher gesagt, wollte ich darüber gar nicht erzählen, weil ich das so genial finde und eigentlich die anderen Kollegen damit gar nicht schlau machen möchte, dass es so eine tolle Sache gibt. Das Ding ist, ist es ist wirklich toll und ich erzähle auch gleich gerne, warum. Ich erzähle aber kurz mal, wie ich dazu gekommen bin. Das lag tatsächlich an einem Freund von mir, der eine Top-Location hier in Düsseldorf hat. Das ist eine Location, es ist eigentlich ein Restaurant mit einem riesen Biergarten und nochmal eine extra Weinbar drin und sogar einer kleinen, so eine Art kleine Kapelle da drin. Und äh, ich bin äh, nun null gläubig und äh, ich bin da absoluter Atheist, also das hat damit nichts zu tun. Aber bei ihm finden halt hauptsächlich Events statt. Der hat maximal einmal die Woche auf für Freunde und Gäste, wo er dann auch kocht. Das ist dann auch immer kein einzig freier Tisch zu haben, aber der macht eigentlich ausschließlich Events. Und was macht er so erfolgreich? dass er da immer auf die nächsten zwei Jahre schon ausgebucht ist. Du hast also keine Chance, bei ihm irgendwie äh, noch einen freien Termin zu kriegen. So. Und der hat mich halt eben häufiger gebucht. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, sind gute Freunde. Und er äh, hat mich immer wieder gebucht, mal für den einen oder anderen Event bei ihm mal zu zaubern, äh, für eine Firma, Feierfirmen, Gala, auch mal für eine Hochzeit. So Und irgendwann sagt er zu mir, Sven, weißt du was, ich habe jetzt so viele Trauredner hier, ich mache so viele Hochzeiten. Du solltest mal darüber nachdenken, äh, zaubernd äh, ein Traurredner zu sein, ein magischer Traueredner. Und ich habe gesagt, bist du eigentlich völlig bescheuert? Kommt denn auf so blöde Idee, das will doch keiner sehen, Zauberei bei einer Hochzeitszeremonie. So, und habe das erstmal abgetan. Dann kam, ich glaube, es war zwei Wochen später, kam irgendein Pärchen auf mich zu, die haben mich mal abends bei einem Kumpel Close-Up zaubern sehen. Äh, auch nur privat auf einer Party ein bisschen was gemacht. Und die riefen mich an und sagen: Pass mal auf, wenn wir, wir werden heiraten, wir würden dich gerne engagieren für unsere Hochzeit. Und ich so: Ja, wann soll es denn sein? Wie viel Uhr dann? Wann soll es denn abends nach dem Essen und so weiter? Sagten die: Nee, 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 wir hätten dich gerne als Trauredner. Ich so, ey, bitte was? <lacht> ja, wir hätten dich gerne als Trauredner, weil wir dir das zutrauen, dass du das kannst. Und die Frage ist: Würdest du es tun? Und zwar nur unter der Voraussetzung, dass du während der Zeremonie auch zauberst. Und die kannten den Kollegen jetzt gar nicht mit der Location. Also kam das jetzt das zweite Mal auf mich zu. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das jetzt schon verschiedene Leute dir vorschlagen, dann muss da vielleicht irgendwas dran sein und du solltest mal darüber nachdenken. Dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, okay, das mache ich. Was mir sofort klar war, ist... Ähm, du kannst natürlich aus einer Trauungszeremonie keine Zaubershow machen. Das geht nicht. Das Hauptaugenmerk muss auf dem Brautpaar und auf der Zeremonie liegen, die ja nun wirklich auch das Wichtigste in dem Moment ist. Das heißt, Zauberkunst kann da nur ein bisschen eingesetzt werden zwischendurch, hat dann aber ganz starke Momente, die auch auf der einen Seite natürlich auflockern können und auf der anderen Seite starken Symbolcharakter haben. Und da habe ich gedacht, ja gut, das wäre eine Idee. So Und dann habe ich das gemacht. Hab mich drauf eingelassen, habe mich zwei, dreimal mit denen getroffen. Das ist halt eben der Unterschied zu anderen Veranstaltungen. Man muss sich zwei oder dreimal mit dem Paar vorher treffen, weil man muss ja auch die Story schreiben. Und man muss ja alles. Es ist ja eben halt nicht nur eine Zaubershow, es ist ja eine Trauungszeremonie. Und dieser Aufwand gehört einfach dazu. Und das war aber alles so sympathisch und lustig. Naja, und dann habe ich das gemacht. Und dann ist etwas passiert, das ich auch ganz. Das hat mich ein bisschen an die Reaktion von den Zauberern nach dem ersten Auftritt von Abacapella erinnert. Weil jeder wirklich jeder der Hochzeitsgäste kam nach der Zeremonie zu mir und hat sich mit Handschlag bei mir bedankt für diese außergewöhnliche Trauungszeremonie. Und das hat mich selbst total erstaunt, weil ich hätte damit niemals gerechnet, dass das so dermaßen gut bei den Leuten ankommt. Das hat funktioniert, weil natürlich sicherlich unter anderem, man kennt natürlich freie Trauungen, äh, hat sicherlich auch funktioniert, weil viele der freien Trauredner, die wir in Deutschland haben, ich sag mal, um es mal charmant auszudrücken, einen Stock im Arsch haben und doch eher steif daherkommen in der, in der, in der Präsentation, in, in, der, ja, in der Zeremonie. Und als Auftrittskünstler, der Unterhaltungskünstler ist, hast du natürlich die Möglichkeit, neben der ernsten Seite, die die Hochzeit auch haben sollte, mit, der, mit dem entsprechenden Respekt auch der Situation entsprechend, äh, trotzdem eben durch Zauberkunst auch, auf zu, auch aufzulockern und das in dem ganzen, der ganzen Situation die Steifheit zu nehmen. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und dann ist mir was ganz anderes aufgefallen, weil du hast recht, wir kennen das alle. Alle, die zaubern und im Galageschäft unterwegs sind und eine Hochzeitszauberei abends ist nichts anderes als eine Galanummer. nummer äh, das ist Brot- und Buttergeschäft. Man freut sich auch nicht zwingend über solche Veranstaltungen, weil. Es ist halt eben anders als im Theater. Die Leute sitzen da, das Brautpaar oder irgendwer anders hat dich gebucht. Und naja, die Leute müssen jetzt da durch. Und du musst halt eben innerhalb der ersten kurzen Zeit überzeugen, dass du ein Guter bist und dass es sich für die Leute lohnt, sitzen zu bleiben und jetzt nicht aufzustehen, zur Bar zu gehen, um sich den langweiligen Zauberer nicht angucken zu müssen. Diese Situ Und die Leute sind natürlich alle schon angetrunken bei einer Hochzeitsfeier. Die haben schon getrunken, die haben den Nachmittagssekt hinter sich, die haben Kaffee und Kuchen gehabt, die haben schon halt erste Weinchen drin. Jetzt haben die in der Regel dann Abend gegessen, da gibt es dann nochmal Wein, das heißt, die sind alle schon auf einem Alkohollevel, weil du in der Regel ja, auf einer Hochzeit wissen wir alle wahrscheinlich, in der Regel nach dem Essen arbeitest, das ist halt eben ja ein ganz normaler Gala-Auftritt. Und mir ist schon beim ersten Mal klar geworden, das ist unglaublich, was passiert, wenn du derjenige bist, der den Hauptmoment des Tages conducted, dirigiert sozusagen. Wenn du der Zeremonienmeister bist für den Moment, wegen dem sie alle da sind. Das heißt, die Zuschauer sind nicht betrunken, die sind stocknüchtern, die sind hoch emotional und die sitzen alle gespannt mit dem sozusagen mit dem bekannten mit auf der bekannten Stuhlkante mit, mit ihrem Hintern und sind gespannt, was jetzt kommt und dann wissen die nicht, dass jetzt auch noch was magisches passiert. Und das ist in der Kombination so entwaffnend für die Leute, dass die das einfach umhaut. Und wenn man da so eine Waage schafft zwischen, zwischen Unterhaltung und respektvoller Zeremonie, dann ist das eine schöne Nummer. Und ich habe festgestellt, dass bei der ersten Hochzeit war das so, bei der zweiten war das so und auch bei deiner war das so, dass es Momente gibt, wo die Leute echt, herzhaft lachen, aber es gibt auch Momente, wo es mir tatsächlich gelingt, äh, die Gesellschaft zu rühren durch das, was ich spreche, durch das, was ich sage und nicht nur Gesellschaft, sondern auch den fast zwei Meter großen äh, Bräutigam auch dreimal zum Heulen zu bringen während seiner eigenen Hochzeit. <lacht> ich glaube, ich habe gefallen, Alex. Ich glaube, wenn
1: man ehrlich ist, habe ich nur einmal geweint äh, und zwar eine Stunde lang. <lacht> <lacht> Also das also muss man wirklich auch sagen. sagen, das war ein unfassbares Erlebnis, also ich hatte ja quasi so drei Perspektiven, ich hatte ja einmal so äh, diese ganze Vorbereitung mit dir, dann gab es natürlich diesen Moment der Trauung, was natürlich dann auch irgendwie alles so an einem vorbeizieht und dann natürlich Gott sei Dank nochmal ein tolles Video davon äh, im Nachgang und also ich habe sowas noch Echt, nie erlebt. ein Video gesehen, davon? Es gibt ein Video davon. Sven, das äh, wollte ich dir nie sagen, aber ja, es gibt ein Video. <lacht>
0: ja, du hast dich jetzt gerade verquatscht. Aber mein lieber Freund, was ja wohl wichtig ist, dass ich das, ich habe noch nicht mal das Foto gesehen, das wir gemeinsam gemacht haben. Ja,
1: Sven. Das, Und mir äh, fällt gerade auf, wir telefonieren gerade nicht, wir machen gerade ein Interview. <lacht> <lacht> Sven, das wird definitiv sofort nach diesem Podcast
0: nachgereicht. Ich hoffe. Ansonsten verwandle ich dich in eine Knackwurst, weiß ja, wie es ist.
1: Absolut. Aber das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, ähm, wie die Zauberei nicht ähm, so hinkonstruiert war in dieses ganze Ding, sondern sie hat so Sinn gemacht. Und das ist ja auch was, was in der Zauberei so oft fehlt, dass sie halt nur Entertainment ist, ja. Und das ist was, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Habe ich auch in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen, dass ich das total okay finde, dass Zauberei nur Entertainment ist. Aber in diesem Moment, also ich möchte jetzt da auch keine Effekte oder so erzählen, aber die Sachen, die du gemacht hast, haben so hundertprozentig Sinn ergeben. Sie waren so emotional aufgeladen und ich glaube, ich habe bis auf meine eigene Trauung mit dir, davor noch nie eine Trauung erlebt, wo die Leute wirklich so herzhaft gelacht haben, alle wie ein Schlosshund geheult haben, an deinen Lippen hingen und es war einfach ein un unglaubliches, magisches Erlebnis. Also das war echt ähm, absolut genial, was du da abgezogen hast und ich ja, glaube gut, ich auch, ja, ich ja. glaube aber auch, <lacht> wir haben ja schon gesagt, naja, äh, nach diesem Podcast wird es wahrscheinlich viele zaubernde Trauerredner geben. Da kann ich, äh, glaube ich, direkt den Leuten das Wind aus den Sägen nehmen. Ähm, lasst es, <lacht> weil man muss das auch füllen, ja. Und das ich muss man schon, glaube, ja. ich es gibt wenige äh, Zauberer, die so hundertprozentig auf diese Bühne eines Traurinders passen wie du. Ja, also das äh, ist, glaube ich, ist wirklich was, was dir ich, zugeflogen ist, was aber auch ja, einfach ich, äh, Sinn macht.
0: Das ist sehr, sehr lieb von dir, mein Lieber. Ich weiß das auch sehr zu schätzen und ich weiß ja, dass das Ding funktioniert. Du bist jetzt der erste Zauberkollege, den ich verheiratet habe. Vielleicht möchte ja noch mal jemand. Aber es war jetzt, glaube ich, insgesamt habe ich jetzt, in den, ich habe das jetzt vor zweieinhalb oder drei Jahren habe ich das angefangen. Äh, und ich habe jetzt, glaube ich, ich, da ich das nicht großartig bewerbe, glaube ich, 16 oder 17 Hochzeiten gemacht. Ähm, und es macht mir von Mal zu Mal mehr Spaß. Ich muss es zugeben. Ich habe übrigens auch schon auf einer Beerdigung gezaubert. So ist es nicht. Die Leute waren so begeistert. Die haben den Sarg noch dreimal hochgeholt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber ich habe tatsächlich schon mal auf einer Hochzeit, na, auf einer Trauer, auf einer Trauerfeier, ja auch gezaubert in der Tat. Aber ich habe mal eine Trauerrede gehalten. Und äh, da festgestellt, das ist jetzt nicht so meins. Das hat zwar auch ganz hervorragend funktioniert, und zwar war das die Trauerrede für äh, meinen alten Zaubermentor, von dem ich eingangs sprach, vom magischen Zirkel hier in Düsseldorf, der Chris Greco. Äh, als er verstorben war, sind seine Witwe und seine... Ja, Stieftochter auf mich zugekommen und haben mich gefragt, weil er irgendwie immer große Stücke auf mich hielt und immer nett von mir äh, gesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte oder ob ich mir vorstellen könnte, die Trauerrede zu halten. Ähm, und das war eine Trauerrede bei schönstem Wetter allerdings auf dem Friedhof, also wirklich am Grab äh, bei der Uhrenbeisetzung. Ähm, und da habe ich eine Trauerrede über eine Dreiviertelstunde gehalten. Ich habe erstmal sofort zugesagt, äh, weil ich sage, ja klar, ich kenne den ja, der war ein witziger und lustiger Typ, klar, mache ich und lege auf und denke, mir, oh Gott, was hast du jetzt getan? Du bist ja selber betroffen. Das ist ja, ich muss mich ja selber schon manchmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch bei deiner Hochzeit gab es Momente, wo ich auch mal schlucken muss und äh, aufpassen muss, dass mir nicht auch mal ein Tränchen rausrollt, weil ich weil ich selbst ergriffen bin, nicht von mir, sondern von der Situation. Ja, wenn es
1: gibt und, äh, Menschen, die behaupten, es ist sogar ein Tränchen geflossen. Da können wir auf dem Video nochmal genau hinsehen ich, ich schäme <lacht> mich auch nicht
0: dafür. Ähm, ja, weil ihr mir ja auch nahe seid. Das ist ja auch nochmal was anderes. Absolut. Und, so war das aber jetzt auch tatsächlich bei dieser Trauerfeier und ich habe dann, äh, natürlich konnte ich wunderbare, äh, schöne Geschichten über ihn erzählen äh, und konnte auch, und das fand ich auch schön, dass man auch bei einer Trauerfeier eben denjenigen, der verstorben ist, nicht nur betrauert, sondern dass man ihn auch feiern sollte und habe dann tatsächlich, das habe ich sonst auch vorher noch nie gemacht, ich habe mich natürlich da sehr schlau gemacht, eine sogenannte Broken Wand Ceremony abgehalten im Rahmen der Trauerfeier. Für diejenigen, die es nicht wissen, äh, wollen wir es kurz erklären? Ja. Unbedingt. Ähm, ist, glaube ich, entstanden zum Tode von Harry Houdini 1926 in Amerika und ist bis dato eigentlich ein in Amerika durchgeführtes, ausgeführtes Ritual. Wenn ein Zauberer aus dem Zirkel, aus der Gemeinschaft verstirbt, dann geht jemand hin vom Verein und hält entweder eine Trauerrede bei der Beerdigung oder es gibt beim nächsten Vereinstreffen, beim Zirkeltreffen, halt eben, dann nochmal eine Verabschiedung desjenigen und in dem sein Zauberstab genommen wird und zerbrochen wird. Um zu demonstrieren, dass es äh, ja, äh, jetzt keinen mehr gibt, der jetzt die Macht über ihn hätte, weil derjenige ja verstorben ist. Und in der Regel wird dann dieser zerbrochene Zauberstab nochmal mit ins Grab hineingegeben und so weiter. Das war, äh, das war ein sehr, sehr rührender Moment. Ich äh, fand das, ich habe das das erste Mal gemacht. Ich habe es den Leuten, weil natürlich viele Laien, äh, Zauberlaien äh, auch, auch da anwesend waren bei der, bei der Beerdigungsfeier habe denen das natürlich erstmal erklärt, worum es ging. Die haben das alle ganz toll aufgefasst und auch das fand ich schön, dass man eine Trauergesellschaft zwischendurch mal zum Lachen bringen kann. Was gar nicht anders. Wer ihn kannte, wusste äh, die Geschichten, die ich erzählt habe. Das war typisch er. Äh, das musste sein. Ähm, und dann zum Schluss ist etwas passiert. Das ist da kriege ich jetzt schon. Da kriege fast feuchte Augen, wenn ich jetzt daran denke, weil ich habe gesagt: Na gut, ich Leute, das ist einfach so. Es ist halt ein Künstler verstorben und, und äh, der war es mit Leib und Seele. Und was ist das? was wir Künstler am allerwichtigsten brauchen, fast mehr als die Luft zum Atmen. Und das ist die Bestätigung durch unser Publikum, durch die Leute, die uns zuschauen, die uns mögen, indem sie uns applaudieren und habe dann gesagt, es wäre toll, wenn ihr ihm einen letzten Applaus geben würdet. Und dann hat eine Trauergesellschaft auf dem Friedhof gestanden und hat zehn Minuten nonstop applaudiert. Alle anderen Leute, die über den Friedhof gelaufen sind, sind irgendwie, haben ein bisschen bescheuert geguckt aber ich fand das einfach einen so wunderschönen Moment. Das fand ich ganz toll. Aber, wenn Trauer Zeit. feiern... Ja, ich sage aber trotzdem auf der anderen Seite eins und um jetzt, ich hole die Gänsehaut wieder runter, indem ich sage, Trauerfeiern sind jetzt nicht wirklich schön und die werden auch nicht so gut bezahlt wie Hochzeiten. Also mir vorzustellen, ich müsste jetzt, wenn ich so Vorbereitungstreffen habe für Hochzeiten, mich zwei- oder dreimal mit dem Brautpaar treffe vorher, dann ist das eine Sache, dann ist das eine schöne Sache, auf die wir hinarbeiten. Es gibt halt wesentlich weniger Kohle für eine Trauerfeier. Und wenn ich mir vorstelle, es ist ich das mal rein geschäftlich betrachtet, ich bin ja kein Unmensch, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte das nicht verpacken, regelmäßig bei äh, oder in Trauerhaushalten aufzulaufen, mir dann die Lebensgeschichte anzuhören, um dann äh, ständig mit trauernden Menschen äh, mich zu befassen und zu beschäftigen. Ich glaube, das würde mich selber emotional runterziehen. Und deshalb werde ich den, den Zweig äh, des äh, Beerdigungs-, magischen Beerdigungsredners gerne weitergeben an Kollegen, die das <lacht> gerne machen möchten.
1: Wahnsinn, 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 Sven, was du alles für Projekte hinter dir hast, vor dir hast, mittendrin steckst, das ist unglaublich. Was ich bei dir immer extrem bewunder ist, dass du, obwohl du ja, kann man ja äh, mal rein einfach äh, auf die Zauberkarriere irgendwie bezogen, bist du ja ein alter Hase. Du hast ja, bist ja schon ganz lange dabei, du hast irgendwie viel erlebt und das, was mich bei dir immer wahnsinnig fasziniert ist, dass du immer auf der Suche bist nach neuen Ideen, nach neuen Konzepten. Na, man erlebt es ja leider von vielen Kollegen, die irgendwie seit 30 Jahren zaubern, dass sie, ja, so ihr Programm haben, was sie halt seit 20 Jahren spielen und, und das machen sie auch sehr gut, aber diese Energie, was man ja oft halt bei Leuten findet, die gerade anfangen zu zaubern, die hast du irgendwie dir immer erhalten. Und so mit Blick auf die Uhr würde ich so langsam äh, diesen Podcast auch in seinen Hafen segeln. Und so die die abschließende Frage, die ich irgendwie an dich hätte oder vielleicht so die, die Bitte ist, wo kommt denn diese unendliche Tatendrang, dieses immer suchen nach neuen Ideen und dann immer mit voller Hingabe umsetzen, wo kommt denn diese Liebe zur Zauberei her und wie kann man die sich vielleicht auch erhalten? Also eine ganz egoistische Frage auch, weil ich habe ja diese 28 Jahre Zauberei hoffentlich noch vor mir. Deswegen, was kann ich denn oder was können auch andere tun, um sich diese Freude, diesen Drang einfach zu erhalten?
0: Ich glaube, man muss ein großes Herz haben für die Unterhaltung von Menschen und nicht ein großes Herz für Selbstdarstellung. Ähm ich glaube, das muss wirklich von innen herauskommen. die Freude, Menschen zu verblüffen, sie zu unterhalten, sie auch zum Lachen zu bringen, wobei mein neues Projekt jetzt gar nicht mehr in die Richtung geht, äh, Menschen zum Lachen zu bringen, sondern ich möchte jetzt auch mal nach langer Zeit durchaus äh, die Möglichkeit ergreifen, Menschen mal anders emotional zu, rühren, äh, zu, zu berühren beim äh, Zaubern oder durch das Zaubern. Ähm, der Drang natürlich, was Neues zu machen, mein Gott, ich war natürlich auf vielen Kongressen, ich habe sehr viel gesehen und ich ich bin unendlich dankbar dafür, diesen Beruf ausüben zu dürfen und äh, vor allen Dingen die Besten der Besten unserer Kunst, zu denen ich mich nicht wahrlich nicht zähle, aber die zumindest live sehen zu dürfen, bei tollen Veranstaltungen. Und auch ich kann mich nicht erwehren, dass ich bei der einen oder anderen Darbietung, die ich sehe, auch schon mal ein Tränchen verdrücke, weil ich das einfach so toll, so geil finde und so begeistert bin äh, von der Kreativität der Menschen, von den Ideen, die die haben. Ich finde es einfach wahnsinnig toll. Ich weiß, dass meine Stärke nicht so sehr im Manipulativen, also vom, vom Händischen her gesehen, also von, von ich kann, klar, ich kann, ich habe ein bisschen Fingerfertigkeit, logisch, ich kann Karten, ich kann Münzen, ich kann, ich erinnere mich noch, <lacht> wann war das denn, bei dir, war das bei dir, wo, wo waren wir, wo wir nachts noch irgendwie mit der ganzen Truppe von Künstlern äh, hinter in der Wohnung saßen und viele von den Kollegen mega erstaunt waren, als der Häubis auf einmal anfing, mit Münzen zu zaubern, weil die mich immer nur auf der Bühne kannten und sagten, was macht denn der da für ein schräges Zeug? Das fand ich schon ganz witzig, aber das Ding ist, glaube ich, bei mir ist es tatsächlich mehr die Bühne. Und der Drang, was Neues zu machen, heißt einfach, sich auch von der Masse abzusetzen. Und wenn ich nichts Neues finde, werden mich einige jetzt mittlerweile auch erlebt haben mit ein paar anderen Dingen, die ich tue. Und das sind halt eben, die hattest du vorhin am Anfang, glaube ich, mal ganz kurz ange, ange, angesprochen, das sind die Dinge mit dem mystischen, mit dem bisschen übernatürlichen Spielen, äh, in dem ich das Geisterkabinett ja vorführe. Das ist ja nun eine meiner Spezialitäten, das ist gerade übrigens auch ein neues Gewand bekommt, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich äh, für, die, für die nächste Geschichte, die ansteht. Aber auch das ist eine Sache, das Original, Francis Willard, Glenn Falkenstein hatte ich auf dem TUM-Kongress ganz früh gesehen und als ich die live gesehen habe, wusste ich, irgendwann wirst du das vorführen, irgendwann wirst du das machen, habe mich natürlich auch da rein entwickelt, das für mich selber weiterzuentwickeln und, und da neue Sachen reinzubringen und hatte in Las Vegas äh, bei der Magic Live das große, große, große Glück, äh, Francis Willard live zu sehen, äh, auf der Bühne äh, in einem Talk, äh, denn äh, Glenn Falkenstein ist ja schon vor zehn Jahren verstorben oder 2010 verstorben oder ja, vor zehn Jahren verstorben, äh, glaube ich, ähm. Und sie war dann in einem Talk und ich kriegte eine Gänsehaut und fand das irre und am Abend hat sie mit dem Typen den Talk mit ihr gemacht, der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ganz souveräner Mensch auf der Bühne mit tiefer Stimme, was eine beeindruckende Persönlichkeit und der hat mit ihr das Geisterkabinett dort vorgeführt. Und die Frau ist äh, weit über 70 Jahre alt und die hat das gemacht mit einer Nonchalance. Es war toll. Ich bin drei Tage über den Kongress gelaufen und habe versucht, die zu finden. Was äh, in Vegas jetzt nicht so einfach ist in einem Hotel, wo nicht nur Zauberer drin sind, sondern auch zigtausend andere Gäste. Und am letzten Tag abends, äh, haben, am letzten Abend habe ich sie dann getroffen und bin dann zu ihr hin und habe mich bedankt für die... Für die wahnsinnige Inspiration, die mir die beiden mit ihrer Darbietung damals in jungen Jahren schon gegeben haben. Und äh, habe ihr dann auch gesagt, ich führe halt auch eins vor. Und dann sagt sie, äh, ja, aber äh, ich glaube, ich kenne dein Kabinett. Äh, und ich sage, nein, das äh, glaube ich nicht. Ich komme aus Deutschland und äh, äh, wie, wie sollte das funktionieren? Und sie sagte, aber du bist doch der mit dem Stuhl, der hinterher zusammenklappt, mit der Geisterglocke und dem Touch da drin und so weiter. Und ich so, äh, ja. Und der, der unsere Fesselungsvariante vorführt, ja, <lacht> sagt sie, ja, hat mir aber sehr gut gefallen, mach mal weiter so. Das war, naja, auf der einen Seite ein bisschen wie ein Ritterschlag, das jetzt von ihr zu hören, weil ich. aber jetzt dachte ich mir, woher weiß die das denn? Natürlich, es gibt ein Video von mir auf YouTube, Sven Heubels, wenn du mich äh, YouTubes dann findest, du kommst auf das, zumindest auf einen kurzen Ausschnitt von dem Geisterkabinett. Und ich denke, so interessiert wie sie ist, wird das irgendjemand gesehen haben und ihr sicherlich gezeigt haben. Ich war aber dann sehr erstaunt, dass sie in dem Moment mich darin erkannt hat und hat mir sozusagen damit die Absolution erteilt, das Machens auch so machen zu dürfen. <lacht> Wobei ich die Fesselungsmethode von den beiden die beste finde, die ich jemals bei dem Geisterkabinett gesehen habe, im Gegensatz zu allen anderen, ist aber dafür niemals eine wirkliche Erklärung irgendwo gab. Es gibt eine von Willard the Wizard, ihrem Vater, die ist aber nicht so auf den Punkt, dass man alles lernt, was dazu gehört. Also habe ich das eigentlich, ich habe dieses Manuskript auch, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren in die, in die Hände gekriegt und dabei mache ich das Kabinett eigentlich schon Ewigkeiten. Ähm, so ist es, dass, dass, dass ich da auch meine eigene Technik zu entwickelt habe und mich dann auch noch darüber mit ihr austauschen konnte und die sagte, fuck, dann habe ich das mein ganzes Leben lang falsch gemacht. <lacht> das fand ich noch sehr klasse, äh, aber auch da, ich mache zum Beispiel den großen, den großen schwebenden Tisch, Also eben nicht nur Sander, sondern die alte Copperfield und David Burglers Variante mit den sechs Leuten, die um den Tisch herum stehen. Ich glaube, es gibt nur noch einen in Deutschland, der das macht, das ist Manuel Muerte. Also lieben Gruß, lieber Guido. Ähm das macht sonst keiner und ich mag diese alten Dinge und mein neues Projekt beschäftigt sich halt eben auch damit, also wenn es nicht immer neu sein muss und hypermodern, ich habe so ein bisschen was für die Viktorianik übrig, für die viktorianische Zeit, ich mag ein bisschen das geisterhafte, gespensterhafte, das gefällt mir schon ganz gut und deshalb habe ich auch eine Affinität zu Seancen und Geisterseancen und mache da ein bisschen was in dem Bereich. Und es wird ein neues Programm von mir geben, darüber sprechen wir jetzt nicht, das können wir dann gerne im nächsten Jahr mal im Podcast machen. Das sollte dieses Jahr im August äh, Premiere spielen in einem ganz, ganz tollen Theater, im Düsseldorfer Komödchen hier. Äh, eine ganz, ganz große Ehre, dass ich das dort tun dürfte. Aber, wie sich gerade heute herausgestellt hat, haben wir aufgrund der aktuellen Situation, die wir in Deutschland haben, die Premiere jetzt um ein Jahr nach hinten verschoben. Und das wird, naja, das ist keine Zaubershow mehr. Sagen wir mal, das ist ein Kammerspiel. Das ist ein bizarres Theaterstück, in dem unglaubliche Dinge passieren. Ich glaube, ihr dürft gespannt sein, liebe Hörer, ihr werdet mit Sicherheit davon hören. Es steckt nämlich noch ein großer Kollege dahinter, der mit mir zusammen das Ganze sozusagen entwickelt das ist, der Christoph Bohrer aus der Schweiz, der seit zweieinhalb Jahren mit mir an diesem Projekt arbeitet. Wir haben das zusammen entwickelt und wir sind ganz, 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 ganz gespannt, wo das hinläuft. Und auch das wird komplett anders sein, als man jemals in Deutschland Zauberei gesehen hat. Dafür nur um es abschließend abschließen zu sagen, die Herausforderung an mich ist, ich bin, ich bin weil wir gerade eben vom Gala-Geschäft gesprochen haben, ich bin ein bisschen des Galageschäfts müde, ich muss es zugeben, weil da haben wir jetzt so lange von gelebt, das können wir. Es ist einfach eine andere Situation, wenn Menschen in ein Theater kommen und Eintritt dafür bezahlen, um dich zu sehen oder um das zu sehen, was du tust auf der Bühne und die sitzen mit einer anderen Erwartungshaltung da, die sitzen mit einer anderen Aufmerksamkeit da, du hast natürlich bei einem Soloabend, natürlich die Möglichkeit, mit einer ganz anderen Dynamik zu arbeiten. Und nun wird das halt eben kein Zauberabend im üblichen Sinne, sondern ein Theaterstück, in das die Leute hineingesaugt werden. Und äh, hoffentlich. Und äh, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Jetzt habe ich halt eben noch ein Jahr länger Zeit. Ich glaube aber, es ist ein super spannendes Projekt. Äh, den Namen des Künstlers, also das Spannende für mich daran ist, dass wir tatsächlich eine neue Bühnenfigur entwickelt haben und ich nicht mehr der Sven Häubes auf der Bühne sein darf. Weil ansonsten funktioniert die Figur und dieses Projekt nicht. Und das ist eine Riesenherausforderung an mich, eine Rolle zu spielen. Die Rolle einer anderen Person und ich habe ein paar ganz, ganz tolle Kollegen, wollen wir jetzt nicht alle Namen nennen, aber ich habe ein paar ganz, ganz tolle Kollegen, die mir da zur Seite stehen, du weißt, wen ich meine, die da sagen, das finden wir so ein interessantes Projekt, da unterstützen wir dich gerne, sei es in regietechnischer Hinsicht, in Pricktechnischer in, in Hinsicht. Da habe ich ein paar ganz, ganz tolle Leute im Boot und bin zwar ein bisschen traurig, dass ich das nun dieses Jahr nicht spielen darf, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen glücklich, dass ich noch ein Jahr mehr Zeit habe, das Ding auf den Punkt zu bringen. Und dann wird die Premiere halt erst in einem Jahr stattfinden. Und äh, da wirst du auf jeden Fall kommen und ihr werdet mit Sicherheit davon hören.
1: Ganz, ganz, ganz bestimmt sogar. Ich habe ja schon den ein oder anderen Blick hinter die Kulisse bekommen. Und das wird ein wahnsinnig spannendes, sehr, sehr neuartiges äh, Projektkonzept. Und ja, wie man auch hier wieder gemerkt hat, Sven, du brennst für etwas. Und wenn du für etwas brennst, dann in voller Höhe und mit Vollgas und... Ähm, ich glaube, das ist so das, was halt auch in diesem Podcast mir jetzt einfach mal wichtig war. Ist, ist ja Lehmanns Welt. Ich möchte ja Menschen vorstellen, die eine Rolle in meinem Leben spielen, eine wichtige Rolle spielen. Und du bist einfach jemand, der so unglaublich für die Zauberei angezündet ist, der so begeistert davon ist, der andere Menschen immer so, ja, mit ganz neuen Ideen, mit ganz neuen Konzepten abholt, dass es mir da einfach wichtig war, dich mal vorzustellen. Sven, vielen, vielen, vielen ich Dank.
0: Ich danke dir, mein Lieber. Das war mir ein Vergnügen. Es ist mir immer ein Vergnügen mit dir. Und äh, ich hoffe, ihr, ihr fandet es interessant, die ihr dazu gehört habt, draußen an den Geräten. <lacht> ich habe mich extra schick gemacht und dann ist mir aufgefallen, es ist ja nur ein Podcast, weißt du. <lacht> Gut. Äh, liebe Leute, ähm, bleibt aufgeschlossen für die Zauberei. Ble seid kreativ. Äh, hört auf euer Herz, hört auf euer Bauchgefühl und vor allen Dingen eins, bleibt gesund.
1: Sven, schöner kann man diesen Podcast nicht beenden. Vielen Dank. Und mach's gut. Bis ganz bald.
0: Mein Lieber, bis denn. Ciao, ciao.